0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Es viernes, ¿no, domingo? Es viernes, ¿no? Estamos a viernes. Uno ya no sabe muy bien si es viernes, si es martes o qué día estamos. Pues es Viernes, ni más ni menos, 10 de diciembre Bienvenidos a las mañanas de FaiCan, 8 y media de la mañana Y comenzamos Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico Y otro de mi parte de Álvaro Fernández Si sí, es que con esto del puente pues a uno le descoloca mucho Aunque bueno, ayer más descolocados Con el jueves, hoy ya con el viernes Siempre está esa perspectiva de que es viernes Y que en breve llega ya el fin de semana les anunciamos a los oyentes lo siguiente Pueden llamar ya y participar y entrar en directo en el 928-70-7525 Para cualquier crítica, sugerencia, opinión, alabanza incluso Sobre cualquier tema de actualidad o algo que esté aconteciendo en vuestro barrio En vuestra calle directamente, municipio, ciudad Incluso en la isla, en el archipiélago o en el mundo entero Por ejemplo... Las últimas llamadas que hemos recibido pues se quejaban de la suciedad de varios municipios aquí en Gran Canaria y está bien, ¿eh? Poner un poco el grito en el cielo y criticar y quejarse porque si no al final ya sabemos los responsables que tenemos en la administración que si no nos quejamos miran para otro lado, ¿no? Suelen atender más las quejas que cualquier otra cosa. Así que todo aquel que quiera dejar una opinión, una queja sobre cualquier tema que le esté molestando 928 70 75 25 El teléfono de Radio Faican En cualquier caso se pulsa el 1 y se entra En directo ya mismo Así que esperamos esas llamadas Al 928 70 75 25 Vamos a presentar El programa, parte del programa Y protagonistas que tendremos A continuación, vamos con el sumario A las 9 y 5 Ayer Estuvimos pues ya de, de ruta, ¿no? Por diferentes municipios, estuvimos en Valleseco Hoy nos toca Santa María de Guía para conocer cómo viene este año la Navidad Y lo hacemos de la mano de su alcalde, Pedro Rodríguez Hablaremos con él de cómo llega la Navidad y también de la actualidad en Santa María de Guía Como no puede ser de otra forma cuando se habla con un alcalde A las nueve y media pasadas tenemos que hablar de deporte Viene un fin de semana cargadísimo de deporte Estaremos con el director de FAICAN Deportivo Manolo Morales y con Jesús Rubio de Unión Amarilla Después nos vamos hasta la cumbre de la mano de Miqueas Sánchez Hoy llega con David Quintana, el vicepresidente del Club de Montaña Entre Roques de Tejeda A las 10 y 25 estará con nosotros Ana María Sánchez De la mano de la periodista Isabel Zamora Nos va a contar su historia y su objetivo Que es llegar al cantante Roberto Carlos con un propósito muy especial Es una canción para su hija Sabe, fallecida en el accidente aéreo en Barajas el 20 de agosto de 2008 y después a las 11 menos cuarto la tertulia vamos que tenemos una llamada de teléfono hola buenos días
2: ¿qué tal? buenos días
1: hola ¿con quién hablamos?
2: Agustín Medina
1: ¿A dónde, ¿desde dónde nos llama Agustín?
2: desde las palmas de Gran Canaria
1: cuéntenos Agustín
2: Nada. primero que nada dejar claro que tenemos lo que nos merecemos porque los que están en el poder o en el gobierno están elegidos por, el, por la gente o sea que vaya por delante, ¿no? Así es. Entonces, eh, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, primero que nada, el, el muelle de, de Gran Canaria y el cebadal son fuentes de riqueza bastante importantes en nuestra ciudad. Y esos trabajadores y esa gente que tiene que acudir a esos sitios todos los días, todos los días, por la mañana para entrar y por la tarde para salir, están en colas enormes y se han gastado 5 millones en hacer una pasarela del, del mercado del puerto para el muelle o eso de, de, de los pesitos, eso de los pececitos, esto no sé.
3: Uh
2: -huh. O sea, es, es un insulto. Pero tenemos lo que nos merecemos. Y después la policía municipal, o sea la bajada de mata, la gran mayoría del mundo laboral, de las personas que trabajan, pues viven en la ciudad alta, llamada, a la escalerita. Pues, lomo lomopolinario Mille Bajo Bueno, no hay ni un policía municipal en el cruce con Bravo Murillo Ni uno Y llega usted a, a la esquina de, de Mesa y López Donde está la comandancia de Marina Y hay cuatro o cinco agentes de movilidad mm, Mirando por si se si hace falta Pues eso, nada más bueno, y la, y la suciedad es increíble. No, no,
1: no es una crítica... No, está bien, Agustín, eh, dejamos no, que, no, que opinen. Que no,
2: quiero no, decir que no quiero parecer eh, tal, pero es la, es la cruda realidad.
1: Sí, no, y lo que está comentando, ¿no? que bueno, eh, los representantes ya. en cualquier ámbito son los que tenemos, ¿Sí? pero hay que sí, sí, fiscalizarlos sí, sí. a diario, y eso se hace a través de la Cinco crítica.
2: 5 millones de euros costó la, la pasarela esa de... de, de del mercado y la gente trabajadora que produce riqueza se encuentra con el nudo este de la torre de las palmas ahí en caravanera años y años y años. Don Jerónimo Saavedra, que destruyó el colegio, viene el clavijo para poner una lápida de lo primero que hizo cuando le decía cuando fue alcalde era solucionar ese problema. Ja, ja, ja.
1: Bueno, pues, Agustín
2: Tenemos lo, pueblo sí. de la ciudad de Las
1: Palmas Y pueblo de Gana, tenemos lo que nos merecemos Y con eso nos quedamos Muchas gracias Agustín por participar una y por llamar y Sabe que tiene suerte. el teléfono de este programa abierto Siempre que quiera dejar una opinión o una crítica Gracias Agustín, feliz día Muchas gracias Chao. 928 70 75 25. Es el teléfono para llamar y para participar Nosotros dejamos que el oyente Por pues, su tiempo y que explique Que diga lo que quiera no interrumpimos, 928 70 75 25. esperando más llamadas para dejar más opiniones, lógicamente, ¿no? Si alguno tiene una queja, pues hay que decirla y hay que mostrar esa queja, si nos quedamos callados, pues al final no avanzamos y no vale absolutamente para nada. Un pueblo manso, pues al final pasa lo que pasa, que el gobernante hace lo que quiere. Vamos con el parte volcanológico, es decir, nos vamos hasta La Palma en formato Opinión del Día. La Opinión del Día Que desde el 19 de septiembre tiene que ver con el volcán de La Palma. La última noticia es que seguirá emitiendo gases incluso Después de que se dé por finalizada la erupción y deje de emitir lava a la superficie, según indicó la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias y portavoz del Pevolca, María José Blanco. Lo hizo en una rueda de prensa, la rueda de prensa diaria, Queda tras la reunión del comité de dirección del Pevolca. Recordó que la erupción del volcán de Tagoro, la señal del tremor, alcanzó niveles muy bajos en la segunda quincena del mes de febrero y la erupción se dio por terminada el 5 de marzo, pero el edificio continuó con... ...desgasificación meses después... Pues si alguno pensaba que esto termina en cuanto deje de echar lava... ...la portavoz del comité científico indicó... ...en que esto también va a ser así en el volcán de La Palma... ...lo que significa que después de que termine la emisión de lava... ...continuará la desgasificación... ...no solo en el cono principal y el secundario... ...sino también en las coladas... ...que es que las coladas continúan emitiendo gases durante un cierto tiempo... ...por lo tanto... ...hizo hincapié en que las medidas de protección civil que se hayan de tomar... ...no desaparecerán inmediatamente con la terminación de la emisión de lava en superficie... ...pues la emergencia durará más tiempo, incluso una vez se dé por finalizada la erupción volcánica. Importante esto, ¿eh? Y respecto a la evolución de las coladas... ...el director técnico del P Volca, Miguel Ángel Morcuende, señaló... ...que la mayor parte de la energía se mueve a través de tubos lábicos en dirección al mar... ...hacia el frente de la colada 9... ...donde ha habido un pequeño ensanchamiento... ...donde se une con la colada 11... ...la superficie afectada está ya en 1184 hectáreas en La Palma... ...por otro lado, Morcuende destacó que el estancamiento de la colada... ...situada en las inmediaciones de La Laguna... ...que lleva ya casi cinco semanas sin moverse... ...ha permitido que los vecinos de la zona comprendida... ...entre la calle Nicolás Brito País... ...y la zona de las Martelas hayan podido regresar a sus casas... ...asimismo... El director técnico del P volcan no descarta que los vecinos de otras zonas de la emergencia también puedan volver a sus hogares. Y terminamos diciendo que el nivel del tremor se mantiene en niveles bajos y estables, que el número de sismos, tanto intermedios como profundos, se mantiene en niveles bajos y que el nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos. Así está la situación en La Palma y a ellos va esta canción de Melendi. Y recordamos, mientras suena Virgen de las Nieves el homenaje de Melendi a la isla de La Palma, 928 70 75 25. Teléfono para llamar ya mismo y dejar opinión, crítica, lo que quiera.
4: Simplemente el tiento, nuestro verbo amar Llorando está la paz contempla indolente como el insomnio convierte los días en noches sempiternas y una duda desnuda juega a quedarse perenne como un dragón en la mente de
0: sus gentes
4: Dime
3: la verdad
4: ah, cuando acabará? Ah, es cuestión de tiempo, simplemente el tiempo no es a
1: Virgen de las Nieves, esta canción en homenaje a La Palma. Nos vamos a publicidad y a la vuelta, en un minuto y medio, tenemos que repasar las temperaturas ya para este fin de semana, donde cambia algo el panorama. Después vamos con Es Noticia y el repaso a las portadas de los periódicos.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio. Padel Nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de pádel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en Calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas, frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Hacemos envíos a todas las islas. No te quedes sin tu material de Padel. Síguenos en Facebook e Instagram, Padel Nuestro Las Palmas, para estar al tanto de todas las novedades. Te esperamos.
1: Para el repaso a las temperaturas después de ayer En una jornada lluviosa En una parte de nuestra isla Las cosas como son En Valleseco Cruz de Tejeda llovió ayer en torno a 30 litros Bueno, luego le vamos a preguntar a Miquea Sánchez Desde la cumbre y que nos diga Porque Miqueas esto lo controla muchísimo Vamos con el repaso a las temperaturas para hoy Costa Norte y Las Palmas de Gran Canaria Tenemos lo siguiente: cielos que se irán despejando Según pase la jornada hasta estar poco nubosos Mañana nubosidad y el domingo se esperan cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas 16-17 grados y las máximas oscilarán entre los 21 y los 23 grados. Y hoy hay riesgo costero. Avisa de eso la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a Telde. Muy parecida a la situación. Tenemos que el cielo se irá despejando según vayan pasando las horas. Mañana... Cielos cubiertos y el domingo cielos despejados, aviso también riesgo costero y de viento en la zona de Telde. Este y sureste de Gran Canaria, para hoy más de lo mismo, el cielo se irá cada vez despejando más, mañana algo de nubosidad y para el domingo cielos despejados, las temperaturas mínimas 15 grados, las máximas 20-21 grados, el viento soplará de procedencia norte y noreste, rachas entre 30 y 50 kilómetros hora. Pasamos a la zona oeste, nos esperan nubes, viernes, sábado y domingo cielos despejados, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 13 y los 15 grados y las máximas 23-24 grados. Vamos al sur de la isla, se esperan tres días con cielos despejados, las mínimas 16-17 grados y las máximas en el sur de la isla estarán entre los 23 y los 24 grados. Y vamos a terminar ya en la cumbre, se espera cambio, eh, hay bruma pero luego se espera el cielo despejado, mañana también cielo despejado con algo de bruma, si bien ya para el domingo se esperan cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas en la cumbre 8-9 grados y las máximas estarán entre los 15 y los 17 grados.
0: Es noticia.
1: Y no se espera lluvia ¿eh? para el fin de semana, por si alguno tenía duda. Vamos con es noticia. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que no es otra que Carmen Artigas, anunció ayer que Canarias acogerá del 12 al 15 de diciembre del año que viene la próxima conferencia sobre economía digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estuvo acompañada por el presidente canario Ángel Víctor Torres y detalló que esta cita servirá para sentar las líneas maestras de la economía digital en los próximos años y situar al archipiélago en el centro del debate sobre el humanismo tecnológico. Artigas reveló que España ha ganado a la candidatura de Japón, esto da mayor relevancia a esta cumbre ¿no? que tendrá lugar justo dentro de un año, esta conferencia aquí en nuestras islas. Y principalmente... Eh, ganó España por su defensa de los valores democráticos a nivel tecnológico y entiende Artigas que la elección de Canarias obedece a su puesta por o como destino turístico inteligente y por ser un gran paraíso digital no se malentienda esto del gran paraíso digital ¿eh? en esa línea indicó que las islas se ha situado en el top 10 de nómadas digitales durante la pandemia sanitaria y señaló que el objetivo de la conferencia que reunirá a más de mil personas en nuestras islas de 38 países es que haya eventos anteriores y posteriores sobre emprendimiento, pymes o inteligencia artificial, dijo Artigas, Canarias será la capital del mundo digital. Para eso queda un año. Ya iremos sabiendo también dónde y cómo se desarrollará. Para lo que no queda nada es para el repaso a las portadas de los periódicos. Empezamos en... La razón, los de tirada general escola, que bueno, a ver, ¿qué es, un consejero contra el castellano, González tilda de mentira el conflicto y carga contra la justicia. El polémico titular de educación catalán visitó ayer la escuela pública de Canet de Mar. Titular de la razón, los socios exigen que el TC no aborde conflictos autonómicos. Quieren una comisión bilateral o una sala de arbitraje paritaria, gobierno y autonomías. Tenemos en el país Dolores de Cospedal guarda silencio sobre Kitchen y la foto es para ella. Titular, la Unión Europea invertirá 3.000 millones en transformar el automóvil en España. El plan impulsa la preparación de las fábricas para el coche eléctrico. ABC, la foto es para el consejero de Educación catalán. El Gobén lanza el secesionismo contra el niño de Canet. Justifica el hostigamiento por el ataque intolerable a la inmersión lingüística. El constitucionalismo se moviliza en el Congreso y en Bruselas por el acoso a los alumnos castellano hablantes. El titular, es era la foto, el titular de ABC, otras 13 familias aguardan que la justicia vale que sus hijos reciban un 25% en castellano. El Tribunal Superior de Cataluña resolverá en las próximas semanas varias demandas individuales contra colegios que imponen todas las clases en catalán. Y el mundo, la foto también, es para ese colegio, se ve a unos niños, no se les ve la cara, lógicamente están de espaldas Titular, la Fiscalía investiga el acoso por odio a la familia de Canet El Ministerio Público valora la trascendencia jurídica de los mensajes en las redes de grupos soberanistas Hablamos español, Vox y la Asamblea por la Escuela Bilingüe los han denunciado Vamos con los periódicos más cercanos, Canarias 7, fotos de La Palma con una finalidad benéfica. Y está en el Alfredo Kraus y hay fotos de la presentación ayer Otro récord de contagios de la nueva ola subirá a Gran Canaria y Tenerife al nivel 2 Canarias confirma el segundo caso de Omicron y primero de transmisión comunitaria Hay 11 sospechosos, bueno ya está aquí y así estará, se va a expandir por todo el mundo Es que es, es, que es imparable Canarias la más perjudicada en la financiación Un análisis de Fede asegura que la oferta del Ministerio de Hacienda busca beneficiar a ciertas comunidades Diario de avisos, las islas superan los 500 contagios y Tenerife y Gran Canaria subirán al nivel 2. El certificado COVID entra en vigor hoy en el archipiélago. Los establecimientos que lo exijan a su clientela serán compensados con ampliación de horario y aforo. En la provincia, pues últimamente no tenemos la portada, pero tenemos la provincia.es. Repunte de casos en Canarias en vísperas de la entrada en vigor del pasaporte COVID. Registra 512 nuevos casos. La variante Delta eleva el riesgo de COVID grave en los menores de 12 años. Sanidad empezará a vacunar a los más pequeños el 15 de diciembre. Vamos a terminar con los periódicos deportivos. Marca, ofensiva final por Rudiger. No ha renovado aún con el Chelsea. Desde enero podrá negociar. Rayola, agente de Haaland. Tenemos claro dónde debe ir. Objetivo prioritario. La idea blanca es alcanzar un acuerdo cuanto antes con el jugador. Y ayer el Villarreal, el tercer equipo español en octavos de la Liga de Campeones. Ganó 2-3 al Atalanta. Diario As colapso. Total, Xavi anuncia una revolución imposible por falta de caja y de tiempo, el Barça quiere deshacerse de Des ya, Ter Stegen y De Jong en venta, no se subirá la oferta de Mbappé. Memphis se rompe para un mes y ayer en la Europa League, victoria 3-0 de la Real Sociedad, la Real despierta tiempo y se mete en 16 avos de final, el Betis por su parte perdió 3-2. Y vamos a terminar ya en este caso con el mundo deportivo Xavi estalla Ni goles ni ocasiones Monumental enfado del técnico ante la resignación de algunos jugadores en el CAO ante el Bayern de Múnich Hubo palabras fuertes Se esperaba que compitieran más y se necesitará mucho trabajo para resurgir Bueno pues así están Las portadas de los periódicos así han llegado en este viernes 10 de diciembre por cierto, ya hay partido de baloncesto, a los que les gusta el básquet es interesante, ¿eh? a las 8 de la tarde Barça-Real Madrid, un clásico en la Euroliga, Barça-Real Madrid desde las 8 de la tarde. Que nos vamos a publicidad, es un minuto a la vuelta, llegamos ya con el primer boletín informativo y luego en este particular viaje que tenemos por la isla de Gran Canaria paramos hoy. En Santa María de Guía vamos a hablar con su alcalde, con Pedro Rodríguez, para conocer cómo se presenta este año la Navidad en Guía.
5: Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnao contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13, No dudes más y ven a
7: conocernos. Somos gente, somos, radio. somos radio,
0: radio, radio. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Vamos con el repaso al boletín informativo de las 9 de la mañana. El gobierno de Canarias aprobó ayer las nuevas condiciones de apertura para los negocios sujetos a las normas de prevención de la COVID-19 en los cuatro niveles del semáforo sanitario. Premian con aforos del 100% y horarios sin límite aquellos establecimientos que elijan el pasaporte sanitario en el nivel más bajo de alerta, es decir, el 1, el verde. El Ejecutivo Canario ya había avanzado que control de accesos a los negocios abiertos al público que quieran exigir el certificado COVID a sus clientes, es el empresario, ¿no?, el que voluntariamente decida adherirse o no a esa medida y va a recompensar a sus propietarios con horarios y condiciones más clasas que a los demás, es decir, los vigentes en el nivel inmediatamente inferior al de su isla. Datos de la pandemia. La Consejería de Sanidad constata 512 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas en el archipiélago, en las que además se ha notificado el fallecimiento de tres personas en Gran Canaria y otra en Tenerife por causas vinculadas a la COVID-19. El total de casos activos es de 5.759, de los cuales 41 están ingresados en UCI y 245 permanecen hospitalizados. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha puesto en marcha un año más la campaña de recogida de alimentos y productos de higiene personal. Un poco de ti es mucho. La situación de crisis económica y social como consecuencia de los meses de pandemia ha aumentado el número de familias del municipio que demandan asistencia social. Por ello... El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dispuesto puntos de recogida en centros educativos, culturales y asociaciones vecinales para facilitar la colaboración de los vecinos del municipio. El cartel de la campaña solidaria que se prolongará hasta el 22 de diciembre. Ya en otro orden de cosas, la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha una campaña informativa con consejos prácticos y recomendaciones sobre consumo responsable y sostenible dirigida a las familias de cara a las compras de Navidad que se aproximan. Esta campaña informativa digital se realiza a través de la difusión de un díptico y un flyer realizados por la sección de consumo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y está dirigido a toda la ciudadanía y a las asociaciones de usuarios y consumidores. De esta forma, la OMIC... Recuerda que en estas próximas navidades hay que tomar precauciones y medidas de seguridad para toda la familia, prestando especial atención a las personas más vulnerables y tratando de evitar la propagación del COVID-19. La, el barrio de la banda en Agüimes estrena estos días un nuevo espacio de ocio y esparcimiento para los más pequeños. El parque infantil, situado en las inmediaciones de la plaza junto al local social, ha sido completamente renovado gracias a un proyecto financiado por el ayuntamiento de Agüimes y ejecutado por la empresa Icapur Canarias por un importe de adjudicación de 55.000 euros. Terminamos con un apunte político, el comité organizador del XV Congreso Autonómico del Partido Popular de Canarias proclamó ayer jueves al líder de los populares en Tenerife, Manuel Domínguez, como único candidato a presidir el partido en el archipiélago en sustitución de Australia Navarro. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Paikán,
5: red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Bueno, y continuamos con el viaje por nuestra isla para conocer cómo se presenta la Navidad en los diferentes municipios. Ayer estuvimos en Valle Seco, hoy nos vamos hasta Santa María de Guía y vamos a hablar con su alcalde, con Pedro Rodríguez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Alcalde, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos. Bueno, deseando conocer cómo va todo por allí, por guía.
8: Bueno, eh, como saben, pues eh, ayer ya el, el, el gobierno de Canarias eh, ha anunciado, ¿no? El, la subida, la elevación del nivel, a nivel dos, eh, por esta pandemia que estamos viviendo. Pero no obstante, nosotros ya habíamos previsto, ¿no? eh, los actos con, eh, bueno, por si subía esta, por si subían los niveles en esta pandemia que estamos viviendo. Y en ese sentido, pues no vamos a sufrir grandes cambios,
1: ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues los contagios son los que son, ayer más de 500, hace unas semanas o hace unos meses parecía que la cosa estaba bastante tranquila, ¿no?, en cuanto a los contagios, pero es que es cierto que con la pandemia nadie puede asegurar nada y, por supuesto, es que no nos podemos relajar.
3: Sí,
8: no nos podemos relajar y por eso pues nosotros hemos elegido dentro del municipio diferentes espacios como el Teatro Espérides, como la Biblioteca Pública Miguel de Santiago, como es está para esta tarde mismo la ermita de San Roque y el pabellón municipal y su explanada para eh, los los actos que llevan que con, que conllevan ¿no? más asistencia más público además de, de nuestra iglesia no uh
1: -huh. sí que el que, el que acuda que esté tranquilo también que las medidas de seguridad pues eh, son extremas y, y, y realmente son seguras porque no se ha notificado en este tipo de eventos ningún brote no ya
8: nosotros eh, vivimos las pasadas fiestas de la virgen en el mes de agosto, pues ya la vivimos en un nivel 4 y eh, cogimos estos mismos lugares eh, cumpliendo lógicamente con los aforos que eh, según el nivel eh, en el que estemos pues hay que cumplir pues cumpliendo esa, esas medidas pues hemos, hicimos no realizamos uh -huh. todos los los actos eh, con las mayores garantías de seguridad como no podía ser de otra manera ¿no?
1: Bueno, y la Navidad ¿Cómo se presenta allí en, en Guía? ¿Ya está iluminado el casco histórico y las zonas comerciales?
8: Sí, ya el, el pasado jueves 2 de diciembre eh, poníamos en, en marcha, encendíamos todo el alumbrado navideño, efectivamente en el casco histórico en las zonas comerciales abiertas, en barrios eh, como La Talaya, como Becerril eh, parte de también de barrios periféricos y eh, pues ya se han ido celebrando algunos actos culturales, festivos, lúdicos, ¿no? Y ahora pues ya a partir de hoy, esta tarde, pues habrá a las 8 de la tarde en la Ermita de San Roque, pues un encuentro villancico que tradicionalmente eh, pues lo, lo organiza la Agrupación Folclórica Estrella y Guía. Mañana eh, pues disfrutaremos eh, de las 6 de la tarde a las 11 en el pabellón municipal de la segunda edición de Navidad con el Recreate en Guía, en el que vamos a disfrutar de las actuaciones de, de un tributo a Celia Cruz, de Cuchimba y Javi Santana. Tendremos también el domingo eh, un teatro familiar a las 12 del mediodía en el Teatro Espérides y a la una en la Plaza Grande pues eh, haremos un un domingo de concierto, ¿no?, en familia, con uh -huh. los profe el profesorado y el alumnado de las escuelas artísticas municipales, pues han preparado un repertorio especial para la Navidad y estamos yendo por todos los barrios y toca en el en el núcleo central de nuestro casco, en nuestra querida Plaza Grande, que por cierto hace poquitos días que la hemos inaugurado, ¿no? Uh -huh. Y luego pues seguimos a lo largo de la próxima semana, a partir del jueves, en la iglesia de Santa María de Guía con un concierto por el centenario de Saint -Sain, en, a cargo del trío Gabel que este trío pues, ha actuado junto a la orquesta y el coro de radio televisión eh, española tendremos también eh, el viernes 17 el esperado concierto de Navidad de nuestra banda municipal eh, de música Ciudad de Guía a las 8 de la tarde en el terror de lucha eh, y luego, pues, también eh, el sábado 18, pues, tendremos un memorial, ya es el sexto, por un memorial Fernando Guerra Guiar en nuestra en nuestra iglesia, ¿no? Y así un sinfín de actos, destacando, ¿no?, los más importantes eh, o, o los que más, quizás, más afluencia de personas eh, tenemos previsto que asistan, eh, como el día 30 de diciembre... Eh, de 8 a 11 de la noche estará, tendremos el espectáculo de la Trova el Trova Mundo en Navidad uh -huh. y Nani Jiménez luego el 31 eh, nosotros hemos querido celebrar un final de año en familia lo haremos garantizando la misma eh, bueno, um, garantizando pues todo, bueno, todas las medidas de seguridad de las 12 de la mañana a las 6 de la tarde en el pabellón y ahí pues tendremos salvapantallas y, y música Mm, como digo, música en vivo también estableceremos, estableceremo, estableceremo, ¿no? Y luego ya mm, el nuevo año, el nuevo año es importante, eh, sobre todo los días el 4 de enero y el 5, ¿no? Son los días eh, mágicos para nuestros niños. Es. El 4 tendremos a las 7 de la tarde en el pabellón municipal el espectáculo Ilusiola de cantadores y el día 5 eh, ya prevíamos por si acaso eh, la situación de la pandemia y para y de que pudiéramos cambiar de nivel, como digo, y ya eh, pre, eh, teníamos previsto hacer dos sesiones una a las 12 de la mañana y otra a las 6 de la tarde en el pabellón municipal, eh, ya digo, el miércoles 5 de enero, ese día, día más de más ilusión de nuestros niños y niñas también tengo que decir que también de los padres y de los abuelos porque uno ve ve allí las caras de sus abuelos, de sus padres, de sus madres, y la verdad es que emociona mucho, ¿no?, como ellos también se emocionan junto a sus hijos e hijas, y ahí tendremos el espectáculo familiar La Vuelta al Mundo en 80 días, que eh, después del espectáculo eh, asistirán eh, sus majestades eh, los Reyes de Oriente.
1: Sí, por, para por el al... recibimiento a los Reyes, alcalde, le quería preguntar, a ver cómo, cómo será...
8: No, los reyes, eh, los reyes estarán en el, los reyes llegarán al pabellón uh -huh. y se, estará todo el mundo cumpliendo las distancias, cumpliendo la seguridad. No va a haber cabalgata, sino en el propio, en el propio establecimiento, en el propio un pabellón municipal. Una vez acabe el espectáculo familiar, pues eh, llegarán sus majestades eh, caminando con eh, medidas de seguridad. Y eh, pues yo tendré el honor, como alcalde de este municipio, de entregarle la llave mágica para que puedan cumplir con las ilusiones de tantos niños y tantas niñas de nuestro municipio, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está, eh, la llegada de los, los Reyes Magos a Santa de María de Río. Bueno, pues así, de esa manera, se va a recibir a, a los Reyes Magos, que no pueden faltar, sí que se limitan, pues en este caso, la cabalgata, etcétera, pero los Reyes llegarán, por supuesto, a Santa María de Guía. Y, alcalde, este año la situación, eh, ¿cómo la valora eh, la llegada de la Navidad para las familias en Santa María de Guía? ¿Es mejor, es, es igual, es peor que el año pasado, que en 2020?
8: Bueno, ciertamente eh, yo ya pensaba, si usted me hace esta pregunta, hace un año, en diciembre del 2020 yo lo hubiera dicho que ya este año pues era ya un año, bueno que esperábamos que un año en el que ya el COVID aunque soy consciente de que pudiera estar presente pero no estaba, no estaríamos en estos niveles de contagio que en este momento pues se están anunciando por las autoridades sanitarias no eh, el año pasado lógicamente hubo mucha más restricción estamos en un nivel mucho más alto y ahora este año bueno, mmm, creo que se pueden hacer cosas hay que animar a las familias también porque es cierto, sobre todo en la población mayor, que hay unas dosis de depresión, de, presión, de eh, bueno, de una, bueno, la gente eh, de tristeza, ¿No? En la ¿Sí? que yo creo que quienes tenemos las responsabilidades en las administraciones públicas, tenemos que hacer un esfuerzo, un doble esfuerzo, por primero garantizar la seguridad, y segundo, organizar actos eh, para que eh, las familias, para que la ciudadanía pueda, pues salir de sus casas, ¿no? Y disfrutar algo y olvidarnos un ratito eh, de nuestras preocupaciones, porque no voy a decir que, no, que nos olvidemos del COVID, el COVID está presente, es un bicho que no se ve, que hace mucho daño y desde luego tenemos que seguir siendo muy prudentes, muy prudentes, cumplir con las normas para no contagiarnos y para mm, tampoco contagiar.
1: Eso es, y al final, claro, es que hay que vivir y hay que continuar, la COVID-19 ahí está, ya desde el año pasado, desde a mitad de marzo está con nosotros, tenemos que convivir y tenemos que seguir hacia adelante y no, no se puede parar, al final, bueno, gracias que tenemos también a la vacuna y la incidencia en los hospitales es bastante menor, aunque los datos de contagio son muy, muy elevados, pero sobre todo, alcalde, el no parar, porque ya bastante mal lo hemos pasado y lo han pasado también las empresas, los negocios, ¿no?, en estos meses atrás, intentar continuar. Sí, mire, a, a mí
8: algunas veces me han acusado, ¿no?, me han acusado de de mmm, personas que ven, quizás, que el organizar actos o eh, celebrar unas navidades, yo digo humildemente, ¿no?, hmm. dentro de las posibilidades económicas que tenemos nosotros como ayuntamiento pues se, a veces nos acusan, y hoy que es más fácil por las redes sociales, nos acusan de tirar el dinero. Yo creo que es una inversión que hacemos que ayuda a la economía local también porque hace que la ciudadanía salga de sus casas, que pueda consumir, anima a, también a los vecinos y a las vecinas de guía a, a, a tener esa conciencia del espíritu navideño y, y hacer pues gastos, ¿no? En ese sentido yo creo que eh, tenemos que seguir, ¿no? La vida sigue. Es verdad que uh, a estas alturas, pues quizás a lo mejor uno pensaba hace un año que estaríamos en mejores condiciones, pero bueno... Mmm,
1: es, lo hay, es lo que hay, es lo que hay y lo que nos toca. Pero, alcalde, ¿los que le acusan de tirar el dinero proponen alguna otra alternativa? No, no hacer nada y
8: quedarnos quizás con los brazos cruzados, ¿no? Yo no soy de eso, yo soy de los que Creo que, bueno La responsabilidad que tengo um, Lleva o conlleva eh, Críticas y, y bueno las Todas las opiniones que, que son respetables no Una favorable y otras en contra Pero yo creo que los ayuntamientos Tenemos que hacer un esfuerzo Y yo por lo que veo eh, Con las compañeras alcaldesas Y alcaldes, al menos de la isla de Gran Canaria Veo uh -huh. que todo el mundo Está haciendo ese esfuerzo por eh, generar ese espíritu navideño en, en sus municipios ayer veíamos cómo anoche el ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria anunciaba que ya no se, que no se va a celebrar por Así la es. situación en el que estamos de nivel la, la cabalgata la cabalgata de Reyes pero bueno buscarán alternativas tendrán alternativas unas más expresas, son días de las familias, son días de los niños y nuestras niñas y, y son días en los que nosotros pues tenemos que hacer algo no nos podemos quedar eh, con los brazos cruzados nosotros por ejemplo en Guía, que antes se me olvidó decirlo nosotros vamos en los días previos a Papá Noel y los días previos al, al Día de Reyes vamos a llevar eh, eh, en el caso de Papá Noel a todos los barrios y en el caso de eh, los Pajes de Su majestades también los vamos a llevar a todos los barrios que no pueda haber contacto con los niños. No lo haremos, pero nuestros niños y niñas verán. Y además es que es emocionante ver esa sonrisa, esas caras alegres, esas caras de ilusión, de inocencia, cuando ven a los pajes de los reyes o cuando ven a Papá Noel, ¿no? Y eso no tiene precio.
1: Eso no, hombre, no y que precio, y que hay que estamos obligados a hacerlo y que hay que realizar las actividades navideñas críticas siempre hay si se hacen porque se hacen y si no se hacen pues incluso las críticas no, hay y hay
8: otro asunto y hay otro asunto importante que es que eh, detrás de todos estos espectáculos hay un sector el sector cultural eh, sector de producción, o sea, hay un sector importante, el sector de los sonidos, de la iluminación, de pues los juegos, etcétera, etcétera, que mantienen puestos de trabajo y que lo han pasado muy mal durante esta pandemia. Por tanto, esto también contribuye a que estas empresas del sector que están haciendo un esfuerzo tremendo por mantenerse, pues eh, puedan trabajar. Yo creo que en esta sociedad tenemos que hacer una combinación
1: de todo, ¿no? Así es, que es que además es un número importante de personas a los que les influye directamente y también de manera indirecta a otros sectores. Y, alcalde, ya para terminar, que antes no se nos puede olvidar, ese reacondicionamiento de la plaza ya ya tocaba, por cierto, eh, ¿cuál ha sido la sensación de los vecinos que le han transmitido?
8: Bueno, eh, usted sabe que, bueno, esta, esta plaza eh, generó alguna polémica en alguna ocasión, incluso creo que eh, se generó una, una opinión para hacerme daño políticamente en el año 19 acusándome de que me iba a cargar así así textualmente decían esta plaza y hoy pues puedo tener la satisfacción de, al, de haber pues contribuido a mejorar un poquito más nuestro casco histórico y la verdad es que la ciudadanía pues lo que me expresan es mucha alegría primero por tener este espacio ya de nuevo, devuelto a la ciudadanía y por cómo ha quedado, ¿no? Yo creo que la plaza ha ganado mucho en nobleza, una plaza que estaba muy destrozada, eh, ha ganado en la accesibilidad, eh, personas con discapacidad, eh, con movilidad reducida pueden acceder perfectamente y podemos presumir, ¿no? Yo creo que podemos presumir que en el corazón de guía, en justo frente a nuestra iglesia, disponer de esta plaza, y ahora le voy a dar una premisa eh, hoy, mismo, uh -huh. hoy mismo estoy anunciando hoy mismo vamos a anunciar eh, se están tramitando hoy las invitaciones oficiales para que el próximo 22 de eh, este mes el día de la lotería para que no se nos uh -huh. olvide a nadie, a las 11 de la mañana procederemos a la inauguración también del mercado de guía un proyecto de muchos años que a mí como alcalde me ha dado muchos dolores de cabeza porque me cogió por medio la crisis de la construcción, eh, ha sido muy difícil hacer un proyecto de esa envergadura eh, con muy pocos recursos, pero por fin vamos a celebrar el día 22, este, próximo, el, el miércoles 22, a las 11 de la mañana, abriremos ya la primera fase del mercado en donde, bueno, creo que eh, vamos a hacer eh, un, de ese mercado un lugar... Eh, de dinamización económica para el norte de Gran Canaria
1: Pues ojalá así sea, y es una gran noticia se inaugura el mercado de guía este próximo 22 de diciembre coincidiendo, por cierto, con el día de la Lotería de Navidad como ha dicho el alcalde, a las 11 de la mañana, y con ese gran anuncio, nos quedamos y vamos a despedir al alcalde de Santa María de Guía Pedro Rodríguez. Alcalde, gracias por estos minutos que vaya todo bien y a todos los ciudadanos de guía que pasen unas felices fiestas. Gracias alcalde, un saludo Muchas,
8: muchas gracias a ustedes
1: Ahí lo ha dicho el alcalde, después de tantísimo tiempo, tantos años, se inaugura el mercado en Santa María de Guía, este 22 de diciembre será miércoles a las 11 de la mañana. Gran noticia, ¿eh? Dada aquí en las mañanas de Faicán, inauguración del mercado de guía el próximo 22 de diciembre a las 11 de la mañana. Hacemos un descanso y volvemos con más información, lo haremos en formato digital.
5: ¿Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria? Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
9: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es, mírame.
10: Televisión de las Islas Canarias.
11: Ven a Telde esta Navidad. Disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad. Inauguración del Belén en la Plaza de San Gregorio. Concierto navideño araguaney con la Palma. Llegada del Papá Noel. Musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. <risa> Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a Telde esta Navidad. Más información en nuestras redes de Telde Cultura.
5: las Palomas 94.5, Arrecife 91.6, Puerto del Rosario 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaikan.com y app oficial Faikan Red de emisoras. Puedes
0: las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: bueno bueno Mingo ya estoy viendo por aquí quiénes van a ir al festival de Benidorm y quién de ahí saldrá nuestro próximo representante en Eurovisión luego vamos a leer la lista a ver si alguno ha estado aquí en el programa, hay nombres alguno conocido alguno no tanto las cosas como son, ya lo lanzaremos a los oyentes a ver si lo conocen o no lo conocen. Eso lo haremos en la sección de Twitter, pero antes tenemos que escuchar a nuestro compañero Juan Cruz Peña en el kiosco digital.
12: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz Peña. Hola,
10: ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es viernes, hoy es 10 de diciembre de 2021 y comenzamos ya.
12: Vamos con la apertura de El Confidencial.
10: Sorpaso de Eslovenia ya supera en PIB per cápita España por la lenta recuperación. Con un PIB de 6.360 euros por habitante a lo largo del verano, de julio a septiembre, adelantó a España, que se quedó con 6.230 euros. Según los datos recién publicados por Eurostat, este movimiento responde a motivos coyunturales por la intensidad de la crisis del COVID-19, pero también estructurales.
12: Así abre el diario.es.
10: España pelea por llegar al 10% de secuenciación que recomienda Europa para hallar variantes como Omicron. Lo deseable, según la Comisión Europea, sería secuenciar el 10% de los casos positivos para seguir detectando variantes y al menos el 5%. En octubre España secuenció en torno a 3.000 indica la viróloga del Instituto de Salud Carlos III, María Iglesias, lo que representa casi el 6%.
12: Así abre El Español.
10: Bruselas ofrece una prórroga a España para que apruebe una reforma laboral de consenso. La Comisión Europea dice que el 31 de diciembre es una fecha indicativa y prefiere una reforma de calidad durante el primer semestre de 2022.
12: Saltamos a la apertura de público.
10: Los presupuestos superan los vetos de... en el Senado, pero las enmiendas de Esquerra Republicana de Cataluña dificultan su tramitación. Los republicanos que rehusaron presentar una enmienda a la totalidad para dar margen a la negociación de la ley audiovisual, quieren aprovechar su peso en la Cámara Alta para conseguir adelantos concretos en el presente.
12: Seguimos con la información .com.
10: El CSD se pone de perfil en la guerra del fútbol y rechaza 100 millones de la Liga. El Consejo Superior de Deportes ha rechazado la inyección de liquidez que le reserva el acuerdo entre Tebas y CVC, una posibilidad que obligaría al organismo a tomar partido por una de las opciones en el cisma del deporte rey español.
12: Nos vamos a Voz Populi.
10: Santos moviliza 54 veces el Super Puma y el Falcon en un mes para ir a actos del PSOE. Moncloa recurre a los medios del Ejército del Aire para trasladar al presidente del gobierno a actos celebrados en Málaga, Alicante, Gran Canaria, Bilbao Murcia y Santiago de Compostela.
12: ¿Con qué abre Info Libre
10: La derecha beta en Madrid dar cobertura legal a los alertadores de corrupción como exige Bruselas. Las la Asamblea rechaza con el voto en contra del PP y la abstención de Vox una propuesta de ley para crear una agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.
12: La portada deportiva de Sport U.
10: El Sevilla cae en Salzburgo y vuelve a la Europa League. Los hispalenses sumaron una nueva derrota que les echó de la Liga de Campeones.
12: La actualidad para los internautas en Menéame.
10: Pues la noticia más destacada es de diario sevilla.es. Logran curar por primera vez la diabetes tipo 1 con este pionero tratamiento. Un nuevo tratamiento que utiliza células madre que producen insulina ha parecido funcionar con un estadounidense de 64 años que ha mantenido desde entonces el rango de azúcar en niveles normales.
12: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
10: Pues hoy viernes 10 de diciembre de 2021 es una frase que nos habla de literatura. No se hace buena literatura con buenas intenciones ni con buenos sentimientos. La dijo André Guidé, escritor francés de los siglos 19 y 20. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces recibo un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que paséis un buen día. Un saludo, adiós. Y...
0: Topic.
1: Gracias, Juan Cruz, por toda la información en el kiosco digital. Vamos a Twitter, Mingo, hay que conocer las 20 tendencias en estos momentos. La primera es Benidorm Fest, es decir, el festival de venidor y lo está petando. Vamos con ellos, y es que estas son las 14 canciones que optan a representar a España en Eurovisión 2022. Radio Televisión Española ha decidido ampliar el número de candidaturas de 12 a 14 por la calidad de propuestas recibidas. Uno de estos nos va a representar. Azúcar Moreno, de sobra conocidas. Y luego vamos. Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hermida, Javier Amena, Luna aquí, Marta Sango... ¿Cómo vas, Mingo? Raiden, Rigoberta Bandini, Sara Deop, Tan Sugueiras, Unique y Barry Brava. También está Shane. Tuvimos con Blas Cantó hace poquito, que fue nuestro último representante. Veremos a ver quién gana y bah, cuando pase Eurovisión ya hablaremos con el que nos represente. Hombre, tampoco es que sean nombres muy conocidos, las cosas como son. Pero visto lo que hacemos en Eurovisión que más da ya quien vaya? Si, sí, total, estamos quedando siempre los últimos. Así que lo importante es que, que monten un buen espectáculo y que nos lo pasemos bien, porque lo de la clasificación luego ya eso es otro temita. Día de los Derechos Humanos, hoy, segunda tendencia, a ver, ¿qué dicen aquí? Hoy celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, los derechos LGTBI también son derechos humanos, basta de LGTBI-fobia. Malena Nevado dice, la vida es el derecho más fundamental, el aborto no es un derecho humano, diga la ONU lo que diga, la objeción de conciencia es un derecho fundamental. Francis Candil, de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, a ver qué dice, hoy, Día de los Derechos Humanos, dediquemos, aunque sea un solo minuto de nuestro tiempo, a pensar en ellos, y habla de los... ...inmigrantes, Día de los Derechos Humanos. Vamos con más asuntos... ...Javier Mena, Luna aquí... ...esto tiene que ver con el Festival de Venidor. ...Feliz Viernes a todos... ...Quinta Tendencia, Sexta, el Festival que Quieres... ...tiene que ver con Benidorm... ...y después el resto también tienen que ver con el Festival de Venidor ...y nuestro representante en Eurovisión... ...Rigoberta, barri Brava, Marta Sango, Azúcar Moreno... Hair for Sex Keren... ...Declaración Universal... ...tiene que ver con lo de los Derechos Humanos... Canet, vamos a ver, que este es uno de los temas del día. Iñaki Yacuría dice, la familia de Canet, acosada por la Generalitat y abandonada por el gobierno, ejerce de forma discreta y firme como centinela de la democracia española allí, donde más amenazada está, lo dice en su columna en el mundo. Ignacio Garriga, de Vox. Su democracia es lo que permite acosar a un niño de cinco años por pedir más clase en español. Pondremos fin al desgobierno autonómico. Devolución de competencias ya más asuntos, Blanca Paloma también por el Festival de Benidorm y Takes Two tiene que ver con un videojuego, Defensor del Pueblo a ver qué dicen por ahí vamos a entrar, Rosa Díaz y esto es el Defensor del Pueblo que falta de vergüenza Ángel Gabilondo sobre el caso del niño acosado por pedir clases en castellano en Cataluña dice de lo que hemos conocido hasta ahora yo digo que no hemos conocido lo que tenemos que conocer para poder tomar una resolución Tony cantó sobre este asunto, dice, sobre el acoso a un niño de 5 años en Cataluña. Y saca las palabras de Ángel Gabilondo. De lo que hemos conocido hasta ahora, yo digo que no hemos conocido lo que tenemos que conocer para tomar una resolución. Y vamos a terminar en Twitter con Raiden, Virgen de Loreto, Cataluña y Día 10. Estas son las 20 tendencias en Twitter. Bueno, y vamos a coger un poquito de aire poniendo un temita musical, mingo, que es lo que nos toca... Vamos a poner... A ver, ¡alarma! Pues ahí están, ¿eh? Los 14 candidatos en el Festival de Benidorm y de ahí saldrá, pues uno, que nos va a representar en, en Eurovisión. A mí me gusta bastante, Eurovisión... Bueno, ya no tengo ninguna esperanza con España, realmente, pero... El festival es un pedazo, el festival el de Eurovisión Y hombre, ojalá tengamos una gran participación y, y quedar un poquito bien Pero no es algo que ya pff, se ha tomado como trascendental Porque he visto lo visto últimamente
4: por ella, tiremos el pasado a la hoguera, pa' mí todas las solteras, que hoy
7: se duerme en la arena,
4: pásame la botella, brindemos esta noche por ella, tiremos el pasado a la hoguera, pa' mí todas soltera, solteras, que hoy se duerme en la arena, Fue
0: ¿Qué digo te interesa?
13: Puse tu foto encima de la
1: mesa. Nos vamos a publicidad. Hacemos un muy breve descanso y a la vuelta regresamos para hablar de deporte con Manolo Morales y Jesús Rubio.
5: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: Para cuidar de tu salud y de tu bienestar, elige Ortopedia Mejorando Telde. Realizamos estudio biomecánico de la pisada, plantillas ortopédicas y deportivas, fisioterapia, rehabilitación de suelo pélvico, y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com Ven a conocernos y con el código de tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios El Bingo Avenida Bingo Triana, Bingo Gran París Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19 Disponemos de aparcamiento, vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Belingo y prueba suerte. Te esperamos.
5: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
14: Por fin, ya llegaron los cochitos
15: Un gran parque mítico En las Navidades Canarias Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas En la esplanada anexa Al estadio de Gran Canaria Estamos desde el 2 de diciembre Hasta el 9 de enero En horario desde las 5 de la tarde Hasta las 11 de la noche Espectacular parque de atracciones Con una sorprendente variedad de aparatos Los más pequeños podrán disfrutar En familia de muchísimas Atracciones infantiles Además podrás divertirte en las distintas casetas que te ofrece todo tipo de juego, regalo y diversión Y entre juegos y aparatos podrás degustar de las mejores hamburguesas, perritos, crepes, pinchitos Ven a vivir esta mágica experiencia Volvemos con más gana e ilusión que nunca Queremos que te diviertas, que disfrutes y que pases unas grandes navidades Feria Navidad Siete Palmas 2021-2022 Quedas invitado
7: somos gente, somos, radio. somos
0: radio, radio Escuchas las mañanas de faikán Con Álvaro Fernández La actualidad deportiva
1: Momento ya, como cada viernes, para repasar toda la actualidad deportiva y lo hacemos de Manolo Morales, el director de FaiCan Deportivo. Manolo, buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro.
1: Saludamos también a Jesús Rubio, de Unión Amarilla. Jesús, buenos días. A Jesús, que no se le ha escuchado por ahí, o se le ha, o se le ha escuchado muy bajito a, a nuestro compañero, a, a Jesús Rubio. A ver si... Si lo, si lo podemos escuchar Venga, vamos a hablar mientras tanto con Manolo Morales Y subirle un poquito el volumen a Jesús Y ya estamos con él Manolo, hay que, antes de hablar de ese partido que va a enfrentar al Unido Europea de las Manas Frente a la Morevieta De lo que ha sucedido en las competiciones europeas y calle arena, cara y cruz, ¿no? En la Liga de Campeones y también, por supuesto, en la Europa League ¿Qué balance haces? de Bueno, de ya los finales de grupo, por cierto
16: con el Atlético de Madrid hay que contar siempre que es un equipo tremendamente competitivo, y lo demostró ante el eh, Porto ganando 1-3 el Real Madrid sigue a, a lo suyo es decir, haciéndolo francamente bien en las dos eh, competiciones, al igual que el Villarreal, no que sufrió después de ir ganando 0-3, marcó dos goles el Atlanta, pero sigue adelante también el equipo de Unai Emery en esta competición tan atractiva ¿no? y la decepción fueron en Sevilla, Sevilla, ¿no? la derrota ante el Salzburgo y el Barcelona que era de esperarlo, no, no yo no esperaba ningún milagro lógicamente en Alemania, después de el Bayern de, de, de visitar el Bayern de Múnich fue tremendamente superior y hoy en día son como el día y, y la noche hay un abismo entre un equipo y, y el otro ¿No? Sevilla y Barcelona tendrán que jugar eh, en este caso la Europa la Europa League y después en esta competición pues cumplió la Real Sociedad de Sobra ganando ayer con solvencia al PSV en 3 a 0 y el Betis perdió pero ya estaba clasificado para seguir adelante en esta competición un poco ha sido el, el resumen Álvaro de lo que hemos visto entre el miércoles y, y el jueves mm. y el martes claro.
1: Eso es eso es bueno pues momentos positivos el último nos lo ha dado el Villarreal, como nos ha dicho nuestro compañero Manolo, en momentos amargos, ¿no? Como el Barça, Manolo, que no llegó casi ni, ni a competir, bueno, ahora a la Europa League, no sé si lo que supone eso, aparte de un batacazo económico para el Barça, pero en 21 años no había caído nunca la Europa League.
16: No, es, es un palo, un palo duro. Ya lo comentaba Javi que comienza eh, una nueva etapa para el Fútbol Club Barcelona y es una realidad palmaria, ¿no? El Barcelona hoy en día no está para competir en, en la mejor competición europea del viejo continente. Esa es una realidad y, y evidentemente ya lo está demostrando en España y también en cambiar
2: muchas cosas.
1: Jesús Rubio.
9: Muy buenos días, hola,
1: Bueno, aquí estamos hablando con Manuel Morales. ¿Cómo ves el partido,
9: hombre? Yo creo que es un partido muy importante para el este Deportivo de Las de Palmas. Después de esas derrotas que dejaban un mal sabor sobre todo en los juegos del equipo, que iba haciendo cada vez peor, pues la victoria contra el Sporting se previaba el Sámica para para este para este Esperemos que el de Deportivo de Las Palmas, ahora como ya bien comentábamos en el día de ayer, necesita conseguir o eh, a conseguir victorias fuera de casa porque de nada sirve ser un serio en esta ciudad de la si después fuera de casa de, algunos de los
3: mejores equipos de la liga como son el caso
9: De la presuponiendo que va a ser un lío y demás, la palma lo va a tener más fácil que lo normal. Va a ser un partido seguramente muy trabajador en el entrenamiento que es la Tenga que trabajar muchísimo a través de la posición y sobre todo hacer buena esa posición y ser vertical para poder conseguir tirar la puerta y eso sí, Álvaro, podemos mejorar la efectividad porque si algo tiene la moregueta es que es un equipo muy recoso que no te va a dejar muchísimas
1: oportunidades vamos a escuchar a fabio en rueda de prensa uno de sus audios
10: estamos haciendo un buen año eh, somos un equipo
1: reconocible que, que en todos los partidos yo creo que, que sabemos lo, a lo que jugamos lo que lo que va a dar el equipo y, y yo creo que eso para la afición es, es muy importante saber que, que el equipo en, en todos los en todos los campos pues, pues compite Manolo, bueno, lo que estáis transmitiendo, ¿eh? tanto Jesús como tú, estáis transmitiendo pues, esa dificultad de siempre no, para poder puntuar fuera en segunda división y más aún, las dificultades que tiene la Unión Deportiva Las Palmas para sacar puntos y está claro que Lezama, donde juega en este caso el Evieta, pues no será un campo fácil y también lo que está diciendo Jesús Rubio, a ver si somos algo más efectivos.
16: No, y además le van los históricos ¿eh? porque le ganó el Valladolid, le ganó el Almería y viene de ganarle al Málaga ¿no? donde el Unión Deportiva Las Palmas per, perdió o sea que esto es un aviso a, a navegantes que tienes que emplearte a fondo, ponerte el mono de trabajo este fin de semana porque no puedes ir a pasearte ¿no? Eh, espero que Las Palmas salga enchufado fuera de casa porque ya sabes que los datos desde que copiamos el, el avión y abandonamos la isla de, de Gran Canaria ah. no son muy, muy alentadores, ¿no? ya lo comentaba el propio Fabio eh, ayer que no es un equipo fiable en Las Palmas cuando eh, está fuera de, de casa todo lo contrario cuando juega como, como local, no vamos a ver si llega la segunda victoria. De momento eh, se le ganó a la Real Sociedad B. Espero que en esas tierras fantásticas, pues llegue la segunda victoria de, de la temporada para seguir metidos ahí en la zona noble, porque un traspiés de, de las palmas podría suponer salir de la promoción de ascenso cuando restan solo dos partidos para terminar la, la primera vuelta y tres para acabar el año, porque tenemos encima a Morelieta, tenemos el partido de Copa después de Valladolid y ¿Sí? seguimos a Leiva.
1: Eso es, y luego se complican, ¿eh? como ya sabéis, en Faicán Deportivo no paran de repetirlo los próximos. Eh, eventos ligueros, los próximos tres partidos serán tres partidos de altura, bueno, el equipo rompió esa racha negativa de tres partidos perdiendo esa victoria frente al Sporting de Gijón y veremos a ver, ojalá como dicen nuestros compañeros, se pueda ganar allí en Lezama, en Vizcaya, la Morevieta ¿Cómo está la enfermería, Manolo?
16: Pues eh, en fútbol ha empezado a, a entrenar con, eh, con el resto, pero obviamente no va a estar. Eh, la idea es que pueda volver otra vez en el año nuevo ante el Club Deportivo Tenerife. Peñaranda sí se ha incorporado al grupo y el otro día comentaba PBML que a lo mejor podría estar ya para este desplazamiento. Eh, saldremos de dudas eh, eh, cuando dé la lista de convocados el técnico que hoy comparece ante los medios de comunicación y mañana viaja el, el equipo. El resto Pejiño sigue de, de baja, al igual que, que Sergio Ruiz, que tampoco va a estar para este partido. Partido, ¿no? Que son las ausencias que, que presenta el, el equipo amarillo para este para este encuentro, ¿no? Vamos a ver si poquito a poco se van recuperando los, eh, los futbolistas porque evidentemente hacen mucha mucha falta, ¿no? Eh, y en cuanto al, al equipo, pues uh -huh. nada, eh, todo hace pensar que la defensa será la misma, el portero también, obviamente, y en el centro del campo Fabio y Enzo Yodis que por cierto se han advertido en suspensión los dos, ojo, que tienen cuatro cartulinas amarillas, y de ver una, una tarjeta más este fin de semana, los podría perder el, el míster, ¿no? Y son dos jugadores que, que ahora son importantes ahí por delante de, de la defensa y después vamos a ver cómo coloca el equipo eh, Pepe Mel en esta oportunidad ¿no? enfrentándose a Morevieta ¿no? yo también seguramente eh, y seguramente estará junto con José sí.
1: arriba y vamos a ver a quién coloca en ¿por quién te decantas la... Manolo? ¿eh? ¿por quién te decantas en bandas? Pues no sé si si le, le dará oportunidad en esta ocasión, hombre,
16: él sigue confiando en Oscar, en Oscar Clemente, ¿no? Eh, pues me, me imagino que Oscar Clemente será uno de los que pueda actuar en una de las bandas, y yo tengo la duda de quién va a estar en la otra en la otra banda, ¿no? Si, si finalmente, porque no creo que si finalmente está la vaya a jugar de, de inicio? No, eh, no, no lo creo, le da ir dando minutos poco poco a poco, y ahí o bien eh, Benito o, o, o Moleiro, ¿no? No sé quién <coughs> quién va a actuar en esa banda, ah, inclusive hasta Pinchi podría actuar también de inicio, inicio, ¿no? Ahí es donde tengo yo la, la duda, porque hay que meterle bastante músculo ahí a
1: la, la morevieta en el centro del campo, ¿no? Sí, Jesús, es como ves eh, este once inicial? Con lo que nos está dejando Manolo también y si puede haber alguna variante.
9: Hombre, Pepe Mel siempre es mentador obligado de que lo que funciona prácticamente no lo toca, ¿no? Y consiguiendo la victoria en el último partido frente al Sporting pues yo preveo un, el mismo once, es cierto que Pepe Mel destacaba en la rueda de prensa dos partidos, que Benito está muy bien en ese rol de revulsivo en, en la posición de extremo entonces no creo que ahora cambie su, su opinión y a la jornada siguiente lo, lo ponga de titular y es cierto que Kirian está pasando por un muy, muy buen momento pero ya se ha demostrado en, varios en ciertos momentos de la temporada que Kirian junto con vida también en el césped pues la verdad es que no puede dar la mejor versión de sí mismo porque son jugadores del mismo rey que prácticamente se molestan sobre el césped entonces yo preveo que jugadores como Kirian o Benito puedan ser Pueden ser los primeros cambios de Pepe pero los iniciales, pero
1: el mismo ir dentro del Sporting. Vamos a ir con la porra, por cierto, frente al Sporting, la porra muy bien, además acertamos el resultado y pusimos tres partidos, tres victorias. Vamos a ver que igual no es tan fácil en este encuentro. Manolo, Amorebieta, Unión Deportiva Las Palmas. Pues me da la impresión que van a terminar en tablas 1-1. 1-1, Jesús. Pues Álvaro, yo confío en el 0-1 y a el saludo de la morena 0-1, 1-1, 0-1, vamos a ver, ya voy a animarme. 1-2, 1-2, victoria visitante, ojalá, ojalá así sea. Manolo, por cierto, con toda la lluvia en Vizcaya, a ver esto cómo afecta el terreno de juego.
16: Es que esa es otra Vamos a ver eh, Te lo iba a comentar ahora Cómo está la climatología Este fin eh, de semana el, el domingo Cuando juegue la, la Unión Deportiva A partir de las 5 y cuarto de, de la tarde Porque está lloviendo Está cayendo una buena Tú vienes además de Hace poquitos días De, de la península uh -huh. Y sobre todo Ahí en el en, el, en el en la zona donde va a jugar La Unión Deportiva Las Palmas En el País Vasco Ahí eh, eh, está cayendo De, de lo lindo ¿no? Vamos a ver cómo Está el tiempo Y si nos respeta Porque eso será otro Agente Eso no lo puedes controlar Porque si no. el tiempo está malo Estará malo para los dos Evidentemente Si hay ...o barro, ...pero eh, con eso hay que, hay que lidiar evidentemente... Más acostumbrado a la morrieta, ...pero es lo, que, es lo que tiene jugar... ...en esta época de, del año... ...cuando estamos a punto de, de terminar el
1: 2021... ...así es, así es... ...bueno veremos a ver... ...también las presiones meteorológicas... ...y ojalá pues... ...pare un poquito la lluvia... ...y el campo recupere... Eh, ...no esté tan, tan húmedo y se pueda jugar... ...y no quede tan enturbiado el partido de fútbol... ...vamos a recordar... ...Sporting Huesca hoy a las 8 de la tarde... ...y otros partidos ya mañana a las 3... Burgos, Fuenlabrada, Ibiza, Girona, Cinco y cuarto, Almería, Real, Zaragoza, Siete y media, Eibar, Málaga, 8, Tenerife, Lugo. Y ya para el domingo a la una, Leganes, Ponferradina, a las 3 Valladolid, Oviedo, 5 y cuarto, Alcorcón, Cartagena, al mismo horario que nuestro partido, y a las 8, el lunes, se cierra la jornada con el Mirandés, Real, Sociedad B. Jesús, ¿qué destacarías de la segunda división?
9: Hombre Álvaro, yo creo que es una jornada sobre todo de equipos por la parte alta ¿no? Por, por, para empezar ese Almería-Real Zaragoza Un Real Zaragoza que de su victoria en, en, en tierras en tierra canarias solo, solo ha habido el equipo en ascenso y solo suma victoria Por otro lado también sacar este Eibar-Málaga El Eibar ya un equipo afianzado en la parte alta de clasificación Y un Málaga que cada jornada parece que está cada vez más cerca del playoff. Pero que nunca termina con decir esa victoria que le que la upe a, a las posiciones de arriba, ¿no? Entonces esperemos que el Málaga siga sin ganar porque significará que la Unión Deportiva estará más cerca y seguir en play uh -huh. Y para terminar ese Real Valladolid, Real Oviedo. El Valladolid, un equipo que parecía que al principio empezaba de manera rara, pero que ya tras el paso de la jornada la idea de Pacheta se ha ido implantando en el equipo. Recordemos que el Valladolid está en más semana rara por la situación de su jugador que en Saloplata que ha tenido un accidente de tráfico bajo los efectos del alcohol, entonces el tema en, en Valladolid ahora mismo está un poco, un poco raro uno. Y el Oviedo que está el séptimo clasificado del equipo que más tenemos que tener a las hechos porque viene haciendo las cosas muy bien y en las últimas, y en las últimas jornadas ha asumió una victoria que dejó solo a dos puntos de la Unión de de Las Palmas.
1: Eso en segunda división, Manolo, vamos a primera división, jornada 17, hoy a las 8, Mallorca Celta de Vigo, ya mañana a la una, Español Levante, 3 y cuarto a la vez Getafe, 5 y media, Valencia Elche, 8 de la tarde Atlético Sevilla, ya el domingo a la una, Villarreal Rayo Vallecano, tres y cuartos, Asuna Barcelona cinco y media. Real Betis, Real Sociedad, a las 8, Real Madrid, Atlético de Madrid, y cierra la jornada a las 8, el lunes, Cádiz, Granada, ¿qué destacarías, Manolo?
16: hombre, lógicamente ese duelo madrileño no el Real Madrid Atlético de Madrid que será la jornada del, del domingo a las 8 de, de la noche el Real Madrid intratable, 39 puntos el Atlético de Madrid 29 puntos y un partido y un partido menos, que hay que recordarlo y es un partido muy muy atractivo no llegan los dos con la moral revitalizada después de lo ocurrido en, en la Champions y es un partido muy muy atractivo y, y también hay que destacar ese duelo fratricida en la zona baja, que van a jugar el sábado a las 3 y cuarto el, el Deportivo a la vez ante el Getafe, sin olvidarnos también de un atractivo Atlético de Bilbao-Sevilla para la, la tarde noche del, del sábado, a partir de, de las 8. Y pinta muy bien también ese Villarreal, Rayo Vallecano, ¿eh? porque el Rayo este año es un espectáculo verlo. Y vamos a ver cómo se plantea el partido de Barcelona sí. en su visita siempre a la cancha difícil de los Asuna de, de Pamplona, que es otro partido atractivo. Sin olvidarnos del Betis, ¿eh? que sí, está haciendo muy buen que está tercero en la tabla con 30 puntos y que recibe la visita de la Real Sociedad. La verdad que hay partidos muy atractivos en Primera División este fin de semana. Sí,
1: tercero, el Betis, quinto, la Real Sociedad. Manolo, en caso de ganar el Real Madrid, Atlético ya pondría bastante tierra ¿eh? de por medio
16: ya pondría Pues eh, Un auténtico socavón ¿No? En, en la zona alta De la tabla clasificatoria ¿No? Disparado hacia el título Sería 42 eh, puntos Y ya serían muchos Puntos de, de diferencia ¿No? La primera es muy complicada Pero desde luego Como está el El Real Madrid Si saca adelante El eh, clásico madrileño Pues obviamente Iba a dar otro golpe más De, de autoridad El Real Madrid pues el equipo de Ancelotti Este año Está en un excelente momento de, de forma Aún sin jugar bien Gana Y esto es ya, importante
1: Sí, sí sí aún sin jugar bien Está ganando Está sacando los partidos Es verdad Sí, 10 Puntos de ventaja y un partido menos, uf, en caso de ganar el Madrid, pegaría un golpe importante, sí, como está diciendo Manolo, y, y ese apunte también que has hecho, ¿eh? no lo tiene nada fácil el Barcelona en, en su visita a Pamplona.
16: No, porque los asunos ya sabemos cómo se la gasta tanto cuando juega afuera como lo, Y cuando lo hace en su campo sobre todo ahí la gente, y yo conozco bien ese, ese campo ¿Sí? El antiguo El Sadar y, y ahí la gente achucha mucho Y es un, una cancha muy muy complicada ¿no? Porque los no se parte el alma No te regala absolutamente nada Y va a ser una salida muy comprometida Para el equipo de, de Xavi y Hernández este este fin de semana no, A las cinco y media el, el próximo domingo Un partido también muy muy atractivo A ver cómo
1: se el Barcelona después del fiasco en Alemania A ver, a ver, dejamos el fútbol Y Jesús, vamos al baloncesto Mañana a las 5, Gran Canaria-Manresa, ¿cómo se presenta?
9: Hombre Álvaro, pues un partido la verdad que bastante vital para Gran Canaria Tras un muy buen inicio que, que hizo el equipo Las últimas dos derrotas en liga nos han dejado en, el, en la octava posición Y nos enfrentamos a Manresa y es un séptimo clasificado por lo que es un partido súper importante para la zona de clasificación en la que se encuentra el equipo Pero es cierto que Gran Canaria ahora mismo está muy mermado, Porque ya son varias bajas y sobre todo importantes como es el caso de Albici y de Arten Pustovic Por un lado el base francés que lideraba el equipo desde las asistencias y sobre todo el, eh, Marcaba los tiempos a los que el equipo jugaba Y por otro por dentro Arten Pustovic que era el mejor jugador de absolutamente toda la plantilla de Gran Canaria y estaba haciendo un destrozo constante en la zona interior, y, que, y sobre todo, que te, que te aporta Arsene Postovi, Que al ser una gran amenaza en la zona interior, la defensa contraria, se tiene que centrar más en él, y la zona exterior quedaba más a los tiradores como era Kramer, Lauter y el caso de Nico Bruchino. Entonces, una bueno, área que se tendrá que reinventar, y tendrá, y tendrá el fondo de armario quedar muchísimo de sí, para poder sacarse partido
1: adelante. Bajas muy muy sensibles. En el Gran Canaria Arena se presentan los dos equipos, como ha dicho Jesús, igualados. Siete victorias, cinco derrotas. Manolo, antes de despedirnos, ¿cómo llega hoy Faikan Deportivo a las 2 de la tarde?
16: Pues de todo esto que hemos comentado ahora hablaremos con uh, Profusión ¿no? hoy, con la visita de José Ramón a Navarro. Escucharemos a Porfi Fisac, que acaba de hablar, a las nueve y media habló el entrenador del club a los de Gran Canaria, y hablaba de la trascendencia de este partido, él decía que es imprescindible la victoria para conseguir el primer objetivo de, de la temporada, que es jugar la Copa de Su Majestad el, el Rey. Escucharemos a Porfi Fisac y también a Pepe Mel, que hablarán en la jornada de, de hoy, ya lo hizo el entrenador del Gran Canaria. Y después tenemos también a Segunda Ref, el casereño recibe la visita de las Palmas Atlético el domingo a las 11 Córdoba, el líder, recibe al Panadería Pulido San Mateo, a las 11 de la mañana, difícil salida para el equipo de Juan Carlos Socorro, el mensajero recibe al Jerez Deportivo a las 12 de la mañana el San Fernando, jugará con el Cádiz también a las 12 y el Tamar Aceite juega como local ante el conjunto del Coria, y además hablaremos también de voleibol, porque hay cita en Melilla mañana para el Guaguas, y una doble cita que tienen las chicas del Gran Canaria Urbacer, en el centro insular, el sábado y el domingo, es un poquito lo que abordaremos a partir de las 2 de la tarde, Álvaro
1: Como siempre, desde las 2 de la tarde hasta las 4 en Faicán Deportivo, dirigido por Manolo Morales. Manolo, como siempre un enorme placer Os escuchamos luego a partir de las 2 de la tarde feliz fin de semana un abrazo un buen fin de semana para todos sí. y a jesús rubio jesús como siempre también un enorme placer que pases un feliz fin de semana y a disfrutar del deporte
9: igualmente álvaro esperemos ver este, este fin de semana y hasta la próxima semana
0: somos la mejor información música y entretenimiento las mañanas de faikán
1: Bueno, nos vamos a publicidad, hacemos un descanso, volvemos con más información, con un tema musical y luego nos vamos hasta la cumbre de Gran Canaria de la mano de Miquea Sánchez.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
13: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En más que sofá, tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos...
5: Más Palomas, 94.5, Arrecife, 91.6, Puerto del Rosario, 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaikan.com y app oficial. Faikan red de emisoras. Descarga gratis nuestra app oficial Faicán Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Descarga gratis nuestra app
7: oficial. Somos gente, somos radio. radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. El gobierno de Canarias aprobó ayer las nuevas condiciones de apertura para los negocios sujetos a las normas de prevención de la COVID-19 en los cuatro niveles del semáforo sanitario, que premian con aforos del 100% y horarios sin límite aquellos establecimientos que exijan el pasaporte sanitario en el nivel más bajo de alerta, es decir, el 1, el verde, el Ejecutivo Canario ya había avanzado que el control de acceso a los negocios abiertos al público que quieran exigir el certificado COVID a sus clientes es el empresario el que voluntariamente decide adherirse o no a esa medida y va a recompensar a sus propietarios con horarios y condiciones más laxas que a los demás, las vigentes en el nivel inmediatamente inferior al de su isla. Datos de la pandemia. La Consejería de Sanidad constata 512 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas en el archipiélago, en las que además se ha notificado el fallecimiento de tres personas en Gran Canaria y otra en Tenerife por causas vinculadas a la COVID-19. El total de casos activos es de 5.759, de los cuales 41 están ingresados en UCI y 245 permanecen hospitalizados. Cambiamos ya de asunto. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha puesto en marcha un año más la campaña de recogida de alimentos y productos de higiene personal Un poco de ti es mucho. La situación de crisis económica y social como consecuencia de los meses de pandemia ha aumentado el número de familias del municipio que demandan asistencia social. Por ello, el Ayuntamiento ha dispuesto puntos de recogida en centros educativos, también en centros culturales y asociaciones vecinales. Todo ello para facilitar la colaboración de los vecinos del municipio. Una campaña solidaria que se prolongará hasta el el 22 de diciembre. La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha una campaña informativa con consejos prácticos y recomendaciones sobre consumo responsable y sostenible dirigida a las familias de cara a las compras de Navidad que se aproximan. Esta campaña informativa digital se realiza a través de la difusión de un díptico y de un flyer realizados por la sección de consumo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y está dirigida a toda la ciudadanía y a las asociaciones de usuarios y consumidores. De esta forma, la OMIC recuerda que en estas próximas navidades hay que tomar precauciones y medidas de seguridad para toda la familia, prestando especial atención a las personas más vulnerables y tratando de evitar la propagación de la COVID-19. En otro orden de cosas, el barrio de la banda en Agüimes estrena estos días un nuevo espacio de ocio y esparcimiento para los más pequeños. El parque infantil situado en las inmediaciones de la plaza junto al local social ha sido completamente renovado gracias a un proyecto financiado por el ayuntamiento de Agüimes y ejecutado por la empresa Equipur Canarias por un importe de adjudicación de 55.000 euros. Política, el comité organizador del XV Congreso Autonómico del Partido Popular de Canarias proclamó ayer jueves al líder de los populares en Tenerife, Manuel Domínguez, como único candidato a presidir el partido en el archipiélago en sustitución de Australia Navarro. Y el último apunte, esta mañana el alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, ha anunciado aquí en las mañanas de FaiCan que el próximo 22 de diciembre a las 11 de la mañana se inaugura el mercado de Guía. Terminamos con la información más cercana. Bye bye. Ahí suena Pablo Alborán También escucharemos a Itana y Álvaro de Luna en esta canción Llueve sobre mojado Lo escuchamos y nos vamos hasta la cumbre de la mano de Miquea Sánchez
15: mi Deja de dolerme la
4: cuando a por más. Lo mío es tan absurdo Sin levantar el vuelo Va a estrellar, yo sobre mojado. Yo llamo. Recuerdo de ti Quiero mantenerlo despierto Aunque
13: no estés aquí Quieres
4: disparar a
13: matar
4: Y ya no sé si estamos en guerra O si firmamos la paz Lo mío es absurdo Sin levantar el vuelo Me vuelvo a estar y ahora mojada. Los balas
15: perdidos ya no tengo miedo Salando todas esas heridas me he vuelto de acero Hoy una promesa cumplida
3: no tiene remedio Ni yo que me declaro culpable va de a caer
15: en tu fuego. Llueve sobre mojado Yo ya me he visto aquí
4: Perdiendo la razón Eso ya me ha pasado bueno, En aquel mes de abril Siempre me olvido Que he olvido Siempre se acuerda de mí Lleve sobre
0: Desde la cumbre
1: Y hasta la cumbre Que nos vamos como cada viernes De la mano de Miqueas Sánchez Miqueas, buenos días Hola, buenos días Álvaro, ¿cómo estás? Bien, realmente bien Y deseando conocer al protagonista Que hoy nos traes Como siempre, los viernes vienes acompañado
17: pues sí, me ha acompañado, está un poco a un par de kilómetros donde estoy yo ahora mismo Pero eh, sí está con nosotros, David Quintana, vicepresidente del equipo del de Club de Montaña Entre Roque de Tejeda, buenos días David
18: Hola, buenos días qué hay, compañía, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo lo llevas? Bien, bien,
17: aquí pasando un poquito de frío en estos días que estamos, pero bueno, es lo que hay es lo que toca, estamos en, en esta época eh, David, sí. antes que nada eh, coméntanos pues quién forma o quién eh, quiénes son los componentes quién forma el equipo el club de, de montaña entre roque de Tejeda
18: Bueno, en el club de montaña entre roque somos, somos nada más que 15 componentes que de los cuales pues la mitad, seis o siete son los que llevamos más o menos el, el cotarro, la historia, porque el resto pues por motivos de trabajo y
17: demás pues tampoco pueden estar muy al día, pero ahí están. Pero sí es verdad que suelen eh, competir la gran parte del equipo o, o todo el equipo prácticamente en distintas modalidades de, de carrera, ¿verdad?, Sí, sí, solemos competir prácticamente todos, salvo unos cuantos que ya son un poco
18: mayores y lo que se dedican es al senderismo, pero la gran mayoría, pues, corremos, hacemos carreras en trailes por montaña, hacemos un poquito de asfalto y también montamos en bicicleta de vez en cuando.
17: ¿Y cómo surgió la idea de, de montar un club de montaña en, en el pueblo, David? Pues nos hemos reunido un, un grupo de amigos
18: y con el objetivo de salir un día a pasar a pasar unos días por los barrancos de Tejeda y el resto de la isla en compañía unos con otros pues nos decidimos a
17: formar el equipo y ahí estamos seguimos en ello eh, ustedes no solo compiten, verdad qué tipo de actividades aparte de, de, de la propia competición de los componentes ¿qué, qué actividades pues en qué actividades participan o, o desarrollan bueno,
18: la verdad es que tampoco de vez en cuando pues quedamos, hacemos alguna quedadita y hacemos algún tenderete o cualquier cosita de esa, pero que más bien lo nuestro es el tema de quedar para salir a correr y disfrutar
17: de nuestra isla, de los barrancos y todo lo que conlleva eso. Sí, pero participar en la organización de las carreras de Tejeda, ¿cierto, no? Sí, sí, participamos en
18: las tres carreras, en el circuito de la Copa Trail de Tejeda, y nada, les ayudamos un poquito al ayuntamiento a lo que es hacer los nuevos trazados, porque casi todos los años cambiamos de recorrido, a hacer nuevos trazados, a marcar la carrera en el tema de entrega de dorsales y demás, un poquito, de todo un poco les ayudamos.
1: Y una ayuda que es clave al final, que los voluntarios, que desde los equipos, que desde las asociaciones colaboren en este tipo de actividades, David es clave, porque si no, al final, pues muchas veces es imposible organizarlas.
18: No, por supuesto que la ayuda entre muchos a poco toca, porque la verdad es que somos un pequeño grupo reducido y es más, incluso hasta el ayuntamiento, pues hay veces que solicita ayuda a algún club de montaña para que nos monte algún habituallamiento o, o demás, porque y, hacemos, ahora en enero, hacemos la cronotrail, que son tres que son tres modalidades con nuevas distancias nuevos recorridos luego en mayo se hace lo que es la circular de tejeda otras tres modalidades y en agosto pues se hace la plenilunio una carrera nocturna que es solo una modalidad y entonces claro pues lleva su tiempo su trabajo y demás
17: pero es lo que nos gusta David, no quedan modalidades, no quedan tipos de carreras por montaña prácticamente que de, de variedades, ¿no? Te, Tejera tiene prácticamente todo lo que se nos puede ocurrir, mañana, vertical, eh, noche, eh, son encuentros de, de mucha gente, ¿verdad? En torno a, entre a, en torno a 500 de media, pro corredores son los que suelen participar aproximadamente, ¿verdad? Sí,
18: ahora con el tema del COVID, pues ha bajado, por el tema de las restricciones ha bajado, pero bueno, ahora mismo en la que se va a hacer ahora, pues en las tres modalidades, en cada una um, hay 75, para 75 inscripciones, así que el que quiera hacerla, pues que se dé prisa, porque ya en breve van a salir, la va, se va a informar sobre las carreras y 75
17: plazas hay por modalidad Sí, que esté todo el mundo pendiente a las redes sociales del de, de Ayuntamiento de Tejeda, que es que, donde principalmente se promocionan esa, los, los plazos de inscripción y la información. Pero, eh, sí, sí, David, eh. ¿por qué...? Eh, Álvaro, tú, tú te preguntarás, bueno, tú no te lo preguntas porque igual si sí sabes algo, pero eh, los oyentes sí se preguntarán por qué estamos hablando con David sí, con sí, el sí, club sí. de Montaña Entre Pues porque han sido los galardonados con el premio correspondiente al municipio de Tejeda de la Isla Europea del Deporte. ¿Cómo fue eso, David? ¿Cómo lo supieron?
18: Pues nada, nos llamaron por teléfono la concejal de deporte de arriba del ayuntamiento y nos comentó que, que si queríamos recibir el, el premio al deporte por el municipio de Tejeda y nosotros encantados, aunque también quiero decirles que parte del premio este corresponde a lo que es el propio ayuntamiento, en especial a Nayo que está siempre ahí detrás y nadie sabe de él, pero está siempre ahí, y a la concejal Verónica Espino, igual que al resto del grupo gobierno. Pero sabe que es un premio, digamos, en colectivo, en total, porque nosotros solos no podríamos, vamos, ni eh, ni empezar, digamos.
17: Eh, a, a David, una un apunte también, en concretamente... Mmm... Bueno, la gente, los, nuestros oyentes saben que tenemos mm, relación, ma, prácticamente tenemos relación unos con los otros eh, Este año se, te fuiste a, a Tenerife a correr tú con algún con otro componente, ¿cierto, verdad? Sí, fuimos a hacer la, la Blue Trail ¿Y cómo la vieron? Estaba fácil, era aquella, que era? Un par de metros, ¿no? Sí, sí, <risa> <risa> facilito, facilito, la verdad que vamos a ver nos cuadró un tiempito más o menos bueno No, di, di Arriba los kilómetros di los kilómetros, di los kilómetros un que corriste Dilo los kilómetros que corriste Que es lo, que es lo más impresionante 105 kilómetros hicimos que que no, sí. allá Subimos de, es de la playa de, de a Las Palmas dos veces en, eh, Álvaro eh, 105 kilómetros de bajar de Artenara a Las Palmas En coche por supuesto, sí. dos veces
1: Ya, 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 bajar y subir sí, sí.
17: Uf. y como y, y, y cómo fue y cómo lo, yo sé que fue duro porque desde luego eso es titánico es pero ¿cómo lo como lo vivieron yo tanto el compañero
18: Ezequiel y yo al que mando de aquí un saludo y yo pues la verdad que la disfrutamos la noche fue un poquito fría pero bien se subió y luego se bajó yo creo que lo peor donde peor lo pasamos fueron los últimos diez 12 kilómetros, que los, los allá en Tenerife nos comentaban, no, no, porque es la primera vez que la hacíamos, de aquí para allá es todo recto, y no sé, me parece que allí en Tenerife no hay muchas rectas,
17: porque de resto no tenía nada, pero ya se terminó, que es lo que queríamos. Sí, y no, de luego, los diez últimos kilómetros, que los ochenta los y pico, los 90 anteriores, no, no eran un paseo, ¿no? Sí, 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 todo, todo. <risa>
1: Exagerado, bueno, 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 brutal, brutal, es una, una hazaña deportiva, vamos
17: ¿Qué, ¿Qué retos deportivos tienen para este año así más o menos planificados? ¿Qué ideas tienen de, de carreras que, que, en las que van a participar?
18: Pues la verdad que todavía ahora vamos a disfrutar de este mes porque este fin de semana pasado hemos hecho la tamaraba y uh -huh. ha sido un año durito hicimos oh, este año hicimos la blue trail también se hizo la Trans Gran Canaria la de 128 kilómetros uh -huh. eh, la circular de Moya y unas cuantas a ella y entonces pues como que los pies están un poquito lanzados uh -huh. y vamos a ver lo que pensamos a disfrutar de estas fiestas si nos deja el COVID y ya veremos uh -huh. ya en sucesivo en enero ya lo plantearemos bueno en principio por supuesto que vamos a hacer las tres de, de nuestro municipio
17: ajá así que estupendo pues ya, ya tiene ya tiene tres citas y, y prolongada durante el año así que lo tienen, tienen garantizada la actividad sin duda eh, una sí. curiosidad que es, es, se sabe o se normalmente se comenta que las personas que viven o que vivimos en altura tenemos mayor resistencia eh, álvaro tú me dirás a mí que sí. si me comparan a mí con david o con cualquier de los componentes ¿qué quiere que te diga yo para pero...
1: el, claro, pero... el coche resistencia pero si se entrena claro si no se entrena da igual sí, hay que hacer hay que entrenar
17: eso no, eso no se dice nunca eso no se dice eso nunca, nunca. Eso se habla de la resistencia y de, y de la po el poco oxígeno que hay aquí arriba y desde y luego... Bueno, vete, Miqueas,
1: vete apuntando una fecha, hay que, pero a largo plazo, ¿eh? No quieras hacerla de enero, una fecha a unos meses vista y ya iremos entrenando poco a poco. Vamos a empezar caminando y a ver si podemos llegar a, a correr y, y luego pues coger ese objetivo. Objetivo que sea asequible, no te no mires locuras de kilometradas, algo que sea asequible, ¿eh?
17: aquí lo que me, me controlo, si hay control, si conseguimos ir a visitar a las vacas primero igual después pensamos en las en las carreras,
1: a ver dónde están las vacas, sí. bueno bueno
17: ellas tienen más resistencia que yo también,
1: sí sí pero están controladas o, o no sí
17: sí 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 están controladas, están localizadas en estos días estuvimos hablando con el con los chicos que las llevan y estaban están muy contentos okay. porque Okay, sí, funcionando
1: bien. Hay que ir a verlas. Pues vamos que... a despedir, vamos a despedir a David Quintana. Eso sí, David, invitando también al resto de los oyentes, como hacen ustedes, disfrutando ¿eh? de, de esos caminos que hay en la cumbre, a todos aquellos que tengan afición a caminar, a correr, que suban por allí, que disfruten de algo que es excepcional, David. Sí, sí.
18: Sí, sí. Vamos a ver, para nosotros el gran premio, para, tanto para el Club de Montaña como para el Ayuntamiento, son los comentarios que yo como corredor oigo en las carreras, que todo el mundo me pregunta por la carrera de Tejeda, que cuándo es, y demás, que les encanta tanto lo que son los recorridos como la organización, y ese es nuestro gran premio, invitarles a que suban y, y nada, y que disfruten del municipio de Tejeda.
1: Eso es, que es algo maravilloso poder disfrutar del deporte en la cumbre. Hemos escuchado y hablado con David Quintana, el vicepresidente del Club de Montaña Entre Roques de Tejeda. David, gracias por estos minutos, que vaya todo bien. Venga, muchas gracias. Pues dejamos a David Quintana, Miqueas Bueno, tenemos muchos propósitos Las vacas, ir a visitarlas También correr algún día un trail Esto estaba incluso más complicado que lo de las vacas Y por supuesto estar todos los viernes informando sobre la cumbre Vamos con dos apuntes Este sábado, sábado 11 de diciembre, ¿qué es lo que tenemos?
17: Tenemos en Tejeda un taller de percusión A las 11 y un concierto del grupo Percutu Duo Percutú dúo porque es quien quien hace el propio taller y que todavía, creo que todavía quedan plazas, hay que llamar al Ayuntamiento para, para reservar y al Ayuntamiento de Tejeda, 928-666-001 y allí pueden inscribirse y venir para, para Tejeda, perdón, eh, para mañana, sábado 11 de diciembre, pues a partir de las 11 de la mañana, pues allá el día, del día es, un, es una buena oportunidad. Y después, por supuesto, otro de los propósitos que tuvimos, que llevábamos mm, arrastrando, era... Eh, las conclusiones del taller de, de versadores con Rodríguez. ¿Qué que tal? De eso, que, pues un espectáculo, sabes que eh, tú lo sabes muy bien también. Eh, han sido un par de semanas con con una de actividad y de, de unos resultados y unas sensaciones muy buenas. Y ayer por la tarde aquí en Artenara se hizo eh, lo que es la clausura del encuentro de todos los alumnos que estábamos entre Tejeda, Artenara y también del taller de versadores de la aldea y eh, a, si te parece bien vamos a escuchar un audio que, tengo, que está por ahí preparado que igual comenta o, o igual nos da un apunte de lo que, de lo que pudo resultar pues, hacer el, el propio taller.
1: Vamos a escucharlo antes de despedirnos. ¿Qué le pasa al audio? Sí, sí. ¿Y sí. no sé. ¿Y no, ¿y no ha sonado más? A ver, vamos a poner ese audio. Un poquito más alto. A ver, a ver. Ahí, ahí.
17: Al principio yo traía conmigo la gran sospecha de que siempre hasta la fecha el mentor truco tenía. Ahora no dudaría en afirmar que así pasa, pues la duda es escasa. Por su propio peso cae, que Ieray si se lo trae preparado desde casa. Señor y a los demás considero Como yo soy un Señor y a los
8: demás
19: considero No hablaré del panadero tal como el del verseador
17: Porque hablar
8: de su labor se puede ver como inquina.
17: Pero es que él ni se imagina que es muy diferente el
8: plan no todo aquel que hace pan se trae de casa a la harina.
1: Muchas gracias. Que coste que esa es una décima fantástica que hizo él, ¿eh? ¿qué coste? Ole miqueas, cuéntanos y nos despedimos.
17: Te cuento pues fácil, se puede entender, se, se me puede medio escuchar ahí de fondo, Sí. Eh, pues me atreví a, a hacer una de las décimas Y a, a leerla ayer en en, la, en el encuentro, en la clausura Y claro, con la intención de, de que y me contestara Evidentemente, yo es lo que yo digo Yo tardé prácticamente casi tres días en escribir la décima Y el diez segundos en contestarme y en dar, y dejarme virar al revés Así que Qué bueno. la, la conversación muy positiva, muy alegre La verdad es que hubo un, un grupito de gente Que, que entre semanas aquí en Artenal se agradece que se, que se junten y que la verdad es que fue la tarde genial y fue una clausura estupenda y esperamos, se avisan que habrá probablemente una publicación que se está preparando eh, para más adelante en uh -huh. donde se recogerán los versos de todos los, los decimas de todos los um, alumnos y que se podrá ir, bueno, se podrá leer y se podrá acceder a ellos en
1: en los próximos meses. Qué bueno, eh, qué bueno, qué bueno. Muy contento, muy contento. Nos alegramos del buen desarrollo del taller y de lo que vaya surgiendo este taller iremos informando aquí desde la cumbre, la sección de Miqueas Sánchez. Miqueas, que pases una gran semana.
17: Un abrazo Álvaro, feliz semana y
1: feliz fin de semana y feliz resto de semana. Sí, y hasta el viernes que viene. Saludos compañero, adiós. adiós hasta luego.
5: Descarga gratis nuestra app oficial Faikan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
7: ¡Somos gente! ¡Somos radio!
5: Nos vamos a publicidad y volvemos
1: con dos protagonistas que están en los estudios de Radio Faicán, Ana María Sánchez e Isabel Zamora.
14: Años sin descanso, 24 horas sin excepción, 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero.
13: 638-748-731. ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza?
6: vitalidad y mantén tu organismo fuerte con Defen Vital. En Herbolarios y parafarmacias, pide Defen Vital y haz frente a todo. El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
5: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
7: Somos gente, somos radio. radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Seguimos con más asuntos en las mañanas de FAICAN cuando son las 10 y media de la mañana de este viernes 10 de diciembre y saludamos a la periodista Isabel Zamora, quien ya estuvo con nosotros aquí hace unos cuantos meses. Isabel, de nuevo bienvenida.
19: Hola, buenos días Álvaro, encantada de estar aquí de nuevo.
1: Encantados nosotros de tenerte aquí en los estudios de Radio FAICAN y hoy nos vienes con una invitada.
19: Una invitada súper especial.
1: Coméntanos y vamos a presentar a la invitada.
19: Pues la invitada es una amiga entrañable, aunque no es de mucho tiempo, fue casualidad ¿Sí? Ella se llama Ana, Ana, María. Ana María Sánchez Díez Y nos conocimos eh, por casualidad en una asociación en Charter, Charter 100 ¿Sí? y, y la verdad que fue como un flechazo y poco a poco pues fui conociendo, pero por casualidad también, entre charla y charla, cosas de su vida que ella no va a contar. Y entonces me quedé tan impactada porque, bueno, pues ha tenido unos momentos muy trágicos, pero lo contaba con una calma, con una serenidad. Y luego, cuando ya me fui de esa asociación, quedé con ella a tomar un café y ya me contó todo lo demás. Digo, yo tengo que ayudar a esta mujer a conseguir Pues esa Ese, esa, ese
1: gran objetivo ¿no?
19: Sí, vital ¿Mm? Como un leitmotiv que tiene ella ahora eh, A raíz de esa tragedia que, que vivió Entonces no quiero contar más Sino que lo cuente ella misma Porque lo Eso explicará es. mucho mejor que yo Pero fue una historia Que lejos de ser dramática que lo es en sí Es muy bonita y muy positiva, y muy optimista. Y entonces decidí involucrarme y ayudarla
20: en lo que, en lo que pudiera.
1: Vamos a presentárselo a los oyentes, ¿cómo es?
20: Hola, eh, bueno, mi nombre es Ana María sí, sí. Sánchez, ya me presento Isabel. Y bueno, y bueno, pues no sé qué decir. Sí, porque... vamos a ir
1: paso por paso, porque claro, sí. los siguientes se están preguntando de qué tragedia estamos hablando. Sí. Es una tragedia de sobra, conocido sí. por todo el mundo, ¿no? El accidente de, sí, no, de mi Spanier, hija... el 20 de agosto de 2008.
20: Sí, mi hija falleció en el accidente que se produjo en Madrid, en Barajas, el 20 de agosto del 2008. Y a partir de entonces con el cuerpo presente de ella eh, ella fue de los últimos veintipocos eh, cuerpos en, en ser identificada por las por las circunstancias como había quedado y eh, viendo su cuerpo que todo el mundo me decía, todos los psicólogos me decían no te aconsejamos y yo decía uh -huh. no, yo no entierro a mi hija sin despedirme de ella bueno pues en esa despedida, por eso he hecho este inciso en esa despedida le prometí a mi hija que pediría una canción para ella donde no se perdiera en el olvido su nombre ni ella. Entonces pensé en Roberto Carlos, el cantautor brasileño Roberto Carlos. Roberto Carlos para mí ha sido...
1: ¿Por qué Roberto Carlos?
20: Pues lo iba a decir, ha sido alguien muy importante en mi vida, en todas las circunstancias de mi vida complicadas, que he tenido muchas, he tenido muchas siempre me refugiaba en sus canciones sus canciones dicen mucho no son canciones son canciones de toda la vida y canciones que están basadas en las circunstancias de, de las cada persona no como la que dedica a su madre lady laura sí. o al padre mi querido mi viejo mi amigo sí. no o al amigo ese amigo entrañable que siempre está ahí eh, son canciones oh, dedicadas al amor también eh, Tiene de todo tipo de canciones Pero todas tienen una base de lo que es la vida Una base real de lo que es la vida no Por eso yo quería pedirle a él esa canción para mi hija Donde diga el nombre de mi hija que lo voy a decir Besabe, que es un nombre bíblico ¿Sí? Lo busqué en la Biblia, sí, porque tienes, me encanta Claro, que
1: lógicamente tiene su significado.
20: Sí, sí, lo busqué en la Biblia cuando yo estaba embarazada Pues digo, a mí que me encanta eh, la historia sagrada Digo, pues nada, voy a buscar Y estaba en, en indecisa entre Noemí o Besabe Digo, no, Besabe, que fue la mujer del rey David Y fue también una figura importante en la Biblia Y nada, pues yo quiero que en una de sus canciones En lugar de decir Ana o... O, o Laura o otro nombre sí, que diga sí, el sí. nombre de mi hija Que es totalmente
1: no, asumible que entre en una de las canciones que no le estás pidiendo hazme una canción No,
20: no, por eso quiero aclararlo No es que yo esté diciendo que específicamente sí. quiero una canción para mi hija Sino que en una de las canciones que, que escriba él o, o quien se lo haga ¿no? Pues que digan, en lugar de otro nombre, el nombre debe saber porque yo sé, y lo sé, diciendo él ese nombre, ese nombre no va a pasar al olvido.
1: Sería muy bonito, Isabel, ¿verdad?, que esto se pueda conseguir.
20: Hombre, sí,
19: claro que sí, esa es nuestra nuestra misión uh -huh. ahora, eso le estamos dedicando nuestros esfuerzos. Eh, agradecerte a ti, Álvaro, que nos des, bueno que sean un portavoz esta emisora tuya para, para también llegar a más gente. Sí. Y por eso también decidimos pues hacer un vídeo muy bonito eh, de dos minutos sí. que estamos poniendo las redes, pasándolo mm. por WhatsApp. Ella era un poco reticente y lo entiendo porque mm, estás exponiéndote toda en canal.
1: Sí, sí, sí. sí, sí tú sí.
19: misma, un tema tan, tan sensible, tan tremendo tan personal hacerlo de una manera que tampoco sea entre comillas lacrimógena sino que sea con un punto de vista optimista del corazón que es como ella habla siempre desde el corazón y con un punto romántico y optimista y también quería decir el paralelismo entre ella y Roberto Carlos que Roberto Carlos es una persona que ha sufrido también muchos sí. avatares en su vida muchos físicos, personales y sin embargo, no ha renunciado al amor. Eso ha sido también su, 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 su ley leitmotiv ¿Mm? uh. Ha seguido para adelante con el amor, siempre con esa voz tan dulce, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante y con unas canciones maravillosas que todos tenemos de referencia. Así que, pues bueno, pues.
20: Yo quiero añadir, y perdona Isabel, ¿Sí? pero quiero añadir a lo que estás diciendo. Efectivamente, cuando se pasa por circunstancias duras en la vida, te llenas más de amor. Te llenas más de amor y de empatía hacia otras personas eh, Yo todas las circunstancias que he vivido en la vida Que tú las sabes muchas eh, Lo que han hecho es llenarme más de amor Y poder comprender yo, bueno, pues tengo que crecer como ser humano
1: Pero te llenan más de amor en un momento determinado O luego con el paso de los años ese amor se va vaciando
20: No, ese amor va aumentando ¿Sí? Sí Yo miro a todo ser humano con amor y me encanta, claro ahora con el tema de, de la pandemia no podemos, ya. pero me encanta dar un abrazo, me encanta decir te quiero Y si hay una lección que he aprendido entre unas cuantas de respecto a mi hija Es que nunca dejes de decir a la persona que amas te amo, a la persona que quieres te quiero Porque nunca sabes cuándo es tu último momento Sabes cuando sales por una puerta, pero no sabes cuando entras Y es
1: una buena lección, porque al final nadie es eterno
20: Exacto, no, no, no lo somos Lo que pasa es que todos decimos esa frase muy aprendida Hoy estamos de paso, analízala porque es cierta mm. La decimos ya como una frase aprendida A mi hija le ocurrió una anécdota en ese último viaje eh, Ella tenía una perrita, una maltés blanca, pequeñita y mi hija viajaba mucho, ¿no? Y entonces me, cuando salió, a los, al día siguiente me llama y dice Oye, mami, me ha pasado una cosa muy extraña con Blanqui Se llama Blanqui, la perrita de ella Digo, ¿qué te pasó, hija? Dice, pues que nunca me había hecho esto Dice, voy a salir por la puerta con la maleta Y, y saltando, saltando, me mordía, uh -huh. me cogía los pantalones Me tiraba para atrás, se me ponía adelante No quería dejarme salir de casa Dice, y nunca me ha he hecho le había eso? Pasado eso, ¿eh? ¿No? Dice, para, para que veamos el instinto que tienen los animales. Es una anécdota que estoy contando. ¿no? Quiero decir con esto que mi hija, eh, la primera llamada que recibía de ella era para decirme, buenos días, mami, te quiero. Hablábamos mucho a lo largo del día por teléfono y, y siempre nunca se despedía de mí sin decirme, mami, te quiero. Por la noche. Mami, te quiero. Si alguna vez, eh, después de, no, pues adiós corriendo, ¿no? El trabajo tal que te despides deprisa, ¿no? Volví a sonarme el teléfono y dice, ¿qué te pasó, hija? Cariño. Y yo, Mami, que no te dije que te quiero. No. <risa> Entonces, mi hija se fue. Mi hija se fue, pero me dejó tan llena de amor que esa fue la lección grande que ella me dio y que todos tenemos un tiempo. Independientemente de la edad que tengamos cada uno, cumplido ese tiempo nos vamos.
1: Sí, es cierto. Todos tenemos un tiempo y, y hay que
20: vivirlo. ¿eh?
1: Una vez que uno sufre así grandes tragedias, sí. ya después sí que lo, el tiempo lo tiene una relación diferente con el tiempo. Está Exacto. claro. Es que eso es irremediable, ¿no? Porque al uh -huh. final puede sufrir una tragedia drástica como en el caso uh -huh. de tu hija, de un minuto para otro desaparecer sí. o un familiar o un ser querido, ¿no? Que sufre una enfermedad, no, con muchos años lógicamente, porque si al final lo sufre con Cuando en los últimos días de su vida uh -huh. No vas a relativizar el tiempo Igual que si lo sufre en edad joven no Al final, pues sí, esas pérdidas Nos hacen ver la vida desde otra perspectiva
20: Sí, yo ya no dejo nada para O sea, quiero decir, a ver, me explico eh, Yo estos proyectos Ya a largo plazo, uh -huh. no los hago Si voy a quedar con gente Y me dicen, oye, a ver si nos vemos un día Digo, no, ya porque yo no sé si ese día llega Y no quiero ser dramática En absoluto, simplemente que la vida ya me ha enseñado Que tienes que vivir el momento Yo siempre digo dentro de un orden, por supuesto Pero sí, vive sí, el momento sí, sí, sí. Y no dejes de decir te amo o te quiero A las personas que amamos y que queremos
1: Que cuesta Isabel, ¿verdad? A veces decir sí. te amo te quiero
20: Sí, pero yo también Ya con la edad
19: y con estas historias Tan impactantes eh, Lo he aprendido a decir Más y también a valorar mucho el presente que es lo que tenemos, lo único Exacto. que tenemos. A mí mm. me impactó muchísimo una cosa que me contó Ana cuando fue después de reconocer el cadáver de su hija. Mm. Qué cosa más tremenda. Claro. Y que los psicólogos le habían recomendado que, como ella decía, que no fuera, que no lo viera. Y cuando salieron, cuando saliste de verlo, sí. que estaban todos preocupados ahí por, por ella dijo, "No se olviden de decirles a sus madres, a sus mm. seres queridos que les quieren." Cuando una madre viene de reconocer el cadáver de su hija, que la, el mensaje que tenga ese, es que este es un mensaje tan emotivo y tan optimista en el fondo y tan bonito, pues que, que me, dejó, me dejó doblemente impactada y dice mucho de la personalidad de Ana y de aprender, porque yo creo que las personas con buen fondo, con buen fondo, no todo el mundo desgraciadamente, las que tienen buen fondo, se crecen en las adversidades y son mejores personas después. Es una desgracia que sea a raíz de eso pues, de para tragedia, tú ser mejor, sí. pero, pero estoy convencida. Sí, es que Nos era... estamos poniendo muy trascendentales no,
1: no, es que es, Bueno, pues está bien también dedicar espacio no. en el programa a hacer este tipo de reflexiones Porque sí. muchos, pero muchos oyentes se sienten identificados Seguro en este tipo sí. de situaciones
20: Seguro que sí, y yo eh, no es que sea dramática, ¿no? ni muchísimo menos Simplemente quiero lanzar un mensaje de amor, es, es de amistad, de amor, de cariño Y que... Ojalá y de las cosas que ama.
1: realmente son importantes, porque muchas sí. veces esto no lo ponemos entre las prioridades, pero luego cuando suceden dramas como este de tipo, vemos que es lo más importante al final.
20: Pues a mí, si me, si me, queréis, si me permitís, comentar otra sí. cosa. Yo soy viuda, uh -huh. soy viuda. Y también me pasó así de repente, por eso digo que tenemos que vivir cada momento, porque mi marido falleció de un infarto. De repente y el día de nuestro aniversario de boda. Bueno,
3: hay
20: Por eso digo, sí, sí, sí. y sin embargo, yo todo esto dice en contra, después de esas experiencias, Ana, ¿cómo? que, que, que... una vez me lo dijeron, dice, pero no, pero que tú cómo puedes decir eso después de unas experiencias así, pues claro, vas aprendiendo, te van dando lecciones, que sencillo no es, no estoy no diciendo es, claro. claro. Oye, que yo tengo mis momentos de, de... Tu duelo has de, pasado... los Cuando estoy en mi casa, tengo mis momentos de, de llorar y de...
1: Lógicamente, sí, sí, y de decir, que, oye... Que es, un, que es lo más humano del mundo.
20: Cómo me ha cambiado la vida, ¿no? Desde, desde tener toda una familia, ahora, por ejemplo, no. que están las navidades, de tener toda una familia que estás celebrando las navidades, o estás haciendo las compras de navidad, estás poniendo los paquetitos va, va, ahí en el... Vamos a dejar un
1: mensaje muy importante porque las navidades siempre se ve la parte positiva, pero en las navidades también hay mucha parte que hay que gestionar, y una de ellas sí. son las emociones no porque rara es la mesa en la que un ser querido nos falta Exacto. Exacto. Y en tu caso en esto tienes una experiencia importante ¿no? uh -huh. que le transmitimos a los oyentes
20: pues vuelvo a decir el mensaje mira ayer precisamente he terminado de decorar toda mi casa de navidad eh, ahora mismo estoy sola porque hmm. mi hijo reside en londres mi marido ya no está besabe ya no está vuelvo a decir el nombre de mi hija besabe eh, y me he quedado yo sola pero eh, pongo las fotos de ellos, ¿Mm? me pongo un chupito de licor sí, sí, sí. Y me pongo a cantar con millancicos y con ellos y a decorar toda la casa Y me voy tomando el chupito de licor, digo, bueno, por vosotros y ayudarme a decorar la casa de Navidad Y ayer mismo terminé de decorar toda la casa de Navidad con toda la alegría Luego grabo un vídeo de mi casa y se lo mando a mi hijo para transmitirle el espíritu navideño y que no lo pierda ese es, no hay que perder el espíritu navideño
1: Y esa alegría y esa fuerza y no intentar martirizarse en estas fiestas navideñas Hombre, mm. el duelo y el pesar de sí, saber sí, que no hay seres supuesto. queridos, ahí va a estar Es que por si no supuesto. seríamos inhumanos, pero sí. sobre todo buscar la alegría, es que es, es sí. la clave, buscar la alegría
20: Voy aprendiendo, la vida me ha puesto estas circunstancias y por algo será que tengo que aprender no sé cuál es mi futuro, no sé qué es lo que toca que hacer yo en un futuro. A lo mejor resulta que yo tengo que estar viviendo todo lo que estoy viviendo porque en un futuro eh, voy a tener que necesitar para ayudar a otras personas lo que yo he vivido. No lo sé, de momento vivo el día.
1: Te haces muy bien. Isabel, ¿qué te parece?
20: Pues
19: nada, me parece una lección de vida constante. Entonces, cuando, vamos a ver, cuando a veces te agobias por tonterías. sí.
0: sí. Sí, sí. Son y tanto muchas, que tonterías
19: Sí, por muchas tonterías Hay que relativizar Entonces muchas veces me viene ella a la cabeza Otras cosas que ya he ido aprendiendo mm. Pero ella la tengo mucho de ejemplo mm. Y digo, pero por favor Relativizar es súper importante Y ahora con lo de las fechas navideñas mm. Que nos volvemos locos De no querer ir a cenar a casa de, de, de mi suegra O no he hecho las compras de no sé qué Digo, ya me da igual Sabes, comprarlo, lo mismo un detallito. si lo importante es disfrutar que estamos juntos y bien, sabes, y no no volverse loco, que no pierda el espíritu de verdad la, la Navidad, pero no la Navidad, la vida. La vida son pequeños instantes de felicidad y, y, y otros muy duros. Entonces, pues eso, relativizar los malos, los que se puedan, y disfrutar a tope de los buenos. Que no lo digo en plan, Ari Krishna, ya, 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 ya. Eh, tal, sino es, es un aprendizaje, es un aprendizaje que lleva su tiempo, pero cuanto más conscientes seamos de eso, mejor y más felices vamos a ser, porque hay mucha infelicidad, muchísima.
1: Y sin duda, y ya para despedirnos, Ana María. Ese mensaje, a ver si podemos conseguirlo, que llegue a Roberto, a Roberto Carlos, Carlos, poder Carlos. añadir el nombre de tu Ay, hija en la canción. Bueno, es un trabajo que, bueno, yo, quizás alguien también nos pueda escuchar, que nos acerque a él sí. y te vería recompensada, y yo creo que incluso todas las víctimas del accidente.
20: Pues sí, yo creo que es un homenaje a todas las víctimas del accidente, pues por, por todos ellos... Todo mi amor, todo mi cariño, toda mi solidaridad y empatía a todas las personas, a todas esas familias. Y para mí sería el regalo de mi vida oír el nombre de mi hija en una canción de Roberto Carlos. Es que vamos, ya está, ya, ya lo dije en el vídeo, no vuelvo sería... a repetir. es mi misión y ya, ya sería el mayor regalo que yo puedo tener en la vida.
1: Y un regalo para tanta y tanta gente. Ana María y sí. Isabel, muchas gracias, gracias por su presencia ti. en este programa. Gracias y que vaya todo bien. Un saludo a las dos.
20: Gracias, Álvaro, hasta pronto. Gracias.
0: Escuchas Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, un auténtico placer haber contado con las dos anteriores invitadas. Ojalá, ojalá llegue el mensaje a Roberto Carlos y se pueda cumplir ese sueño. Hacemos un descanso, son dos minutos y volvemos con la tertulia de los viernes.
5: Estás escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
14: A cualquier hora y para cualquier problema.
6: Te ayuda a fortalecerlo. En herbolarios y para farmacias, pide celularis capilar y descubre su alta acción anticaída, anticaspa y antigrasa. Ven a
11: Telde esta Navidad. Disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad. Inauguración del Belén en la Plaza de San Gregorio, concierto navideño Araguaney con La Palma, llegada del Papá Noel, musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a Tele esta Navidad. Más información en nuestras redes de Telecultura. Cultura.
1: El de Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnao, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13, No dudes más y ven a conocernos.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La tertulia semanal.
1: Vamos ya que es viernes, a algunos se la hace raro que hoy sea viernes, nos pilla un poco descolocados por eso del puente que hemos tenido entre medias, pero sí, es viernes y en la antesala del fin de semana. Saludamos ya a los tertulianos de hoy, Julio Ojeda desde el PSOE, desde Santa Lucía. Julio, buenos días. Muy buenos días. Pilar Mesa, de Coalición Canaria. Pilar, buenos días.
21: Buenos
1: días. De los alemán, de Podemos, buenos días. Buenos, buenos días. María Eugenia Milian, buenos días del Partido Popular. Buenos días. Vamos con el primer tema, el primer asunto que hoy queremos tocar. Este pasado lunes fue pues 6 de diciembre, se cumplía otro aniversario más de la Constitución española y no solo ya, coincidiendo con el 6 de diciembre, a menudo se establece ese debate, se abre un melón, por así decirlo, sobre si debe reformarse o no una Constitución para actualizarla, una Constitución que viene ya desde el año 1978 y si es necesario... Eh, es lo que le vamos a preguntar a los tertulianos si hay algo que eh, deberíamos cambiar de esta constitución y en caso de, de que sea necesario, ¿qué es lo que cambiarían? Julio Ojeda, del PSOE
22: Bueno, yo creo que a nuestra constitución le pasa un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Eh, como tú bien decías es una constitución que fue creada en 1978 con un amplio consenso entre las formaciones políticas y además eh, aprobada por la mayor parte de la de la ciudadanía mediante, mediante referéndum, y como decía, creo que le pasa como a nosotros, es decir, yo a partir de los 40 años sé que es conveniente hacerme una revisión en el urólogo eh, <risa> eh, y, y nos tenemos que ir haciendo chequeos y ponernos al día, o, o quien de repente, pues también con el paso del tiempo necesis, eh, necesita hacerse algún retoque, yo creo que es lo que le toca a la constitución española eh, pues hacerse un retoquito para un poco adaptarse a la, a la realidad de 2021, que no es la misma, evidentemente, que la de 2000, <coughs> perdón, que la de 1978. 43 años pesan, pesan mucho, y evidentemente hay que mejorar algunas cuestiones. Desde la parte semántica, eh, no podemos tener una constitución que, que, que define en su artículo eh, 49 eh, a las personas con diversidad o discapacidad disminuidos físicos, sens sensoriales o psíquicos creo que es un anacronismo que ya está ampliamente eh, superado eh, creo que también hay cuestiones que se podrían debatir como es la propia organización del Estado incluir nuevos contenidos eh, relacionados con, con la salud el medio ambiente, algunos derechos sociales Creo que la parte de obligaciones también y deberes de los ciudadanos también es una parte que también debería eh, ser eh, revisada. Y, y sobre todo también creo que es la percepción que tiene la mayor parte de la ciudadanía. Un 70% según eh, las, las encuestas eh, de la población estaría a favor de que la, la constitución se, se modificara, se modernizara, se adaptara en este caso. Y creo que, que bueno pues puede ser un, eh, una buena iniciativa esa, esa modernización. Hacer una consulta popular, que no sea unas encuestas ni nada de esto, sino una consulta popular para verdaderamente identificar si es necesario o no y otra cuestión es si es oportuno ¿Mm? este momento para eh, a, a abordar esa, esa reforma, que sí es verdad que, que yo entiendo que no es un buen un buen momento, la situación de pandemia que, que, que tenemos y también la polarización extrema de la vida política, creo que va a dificultar las conversaciones y el entendimiento. ¿no? Ahí sí que es verdad que entiendo que puede ser que no sea el momento. Pilar Mesa, desde Coalición
23: Canaria. Pues, pues sí, pues después de tanto tiempo, la verdad es que ya son 43 años y la verdad es que necesita que se desarrolle y se adapte a los nuevos a los nuevos momentos que estamos haciendo y modificarse pero tendría que hacerse como dice como acaba de decir julio desde el consenso donde haya un clima propicio para ello para que para que la gente también se vea reflejada en ese, en ese clima y que pueda ver y que todo eso todo eso que se quiera cambiar pues estemos todos de acuerdo y también inclu, inclusive meter también toda esa parte de territorios como Canarias que también debería estar ahí en ese momento y también Creo que, que es fundamental que, que hasta ahora ha hecho su trabajo, pero sí es verdad que se necesita que, que se adapte, que se cambie, porque también es verdad que gracias a que, a que a que lleva todos estos años nos ha permitido, después de una guerra civil, y una pues, que tengamos una democracia y unos derechos.
24: Carlos Alemán, desde Podemos, ¿cómo ven este asunto? 100% de acuerdo con los compañeros Julio y con la compañera Pilar es un documento que tiene su vida y como dicen los compañeros ya tiene una edad que hace falta unos retoques pero antes de empezar sinceramente a actualizarla que precisamente estamos todos, creo que tenemos todo de acuerdo que hace falta actualizarla antes de empezar a actualizarla yo creo que lo que realmente deberíamos a empezar a hacerla es cumplirla hay artículos de construcción, por ejemplo que nadie se acuerda o intenta eh, pasar de de puntilla, artículo, 10, pero bueno, artículo 16, libertad ideológica, Estado es un Estado comisional, pero después ves que en la casilla de la renta te pone para la iglesia. El artículo 35, el derecho al trabajo, después ves, eh, actualmente, gracias a Dios, está bajando el índice de, de parado, pero después ves que en, en épocas X, eh, ciertos partidos, por ejemplo, te hacen una reforma laboral para que la gente eh, tenga un trabajo miserable. Artículo 43, protección a la salud, y después vemos que en todas las comunidades autónomas hay lista de espera hasta para una, una revisión rutinaria de dos años. Sí. Antes de empezar, que estoy de acuerdo con los compañeros, de que hay que actualizarla y hay que intentar eh, modernizarla, perdón, modernizarla a la, a la actualidad, hay que empezar a cumplirla, si no, de nada nos sirve actualizar cosas y después no vamos a cumplirla Solo nos interesa cumplir el 135 para que Merkel esté contenta con los bancos y el 155 para tener amenazada una parte del Estado.
21: Uh
1: -huh. María Emiliano Emilián, desde el Partido Popular, ¿cuál es la postura?
21: Bueno, de nosotros desde el principio vamos a intentar lo que nosotros dijimos Antes que nada, nosotros vamos a lavar la Constitución Es un documento que se dio en el año 1978 Gracias a él, los españoles somos libres Hemos vivido en convivencia, tenemos una unidad de Estado Y tenemos, gracias a ello, una serie de derechos y deberes Que están reconocidos, organización de Estado O sea, no debemos olvidar que ha sido... Pues, nuestra carta magna, lo que nos ha permitido y lo que todos, como bien explicó Julio, nos dimos. Lo crearon una serie de señoras, pero al ser refrendada por el pueblo español, nuestros abuelos, o que hoy somos nosotros sus nietos, dieron su, su, su visto bueno a que siguiera. Dicho esto, a nadie se nos oculta que, evidentemente, pues, tenemos una serie de años que han pasado hay artículos que han quedado obsoletos que deberían por yo por nombrar otro vamos a nombrar uno que quizás el más sangrante y el que más surgió con la reforma de la Constitución, el tema de la ley sálica, nosotros tenemos eh, puestas por Constitución el heredero será el varón, nosotros no tenemos, eh, el príncipe Felipe no tiene varones ni tiene intención de tenerlos, me imagino, Leticia tampoco, el doña Leticia, el rey, perdón, el rey Felipe y la reina Leticia no tienen intenciones, evidentemente hay serios una serie de artículos que necesitan su adaptación al tiempo. No, no es que hayan sido malos o necesitan, sino es real lo que ha dicho Julio nuestra constitución es una base que ha estado ahí, pero hay ciertos artículos que han quedado, evidentemente también estoy de acuerdo con el tema ya no existen discapacitados no, o sea, no hay disminuido ni hay ni hay de eso, simplemente componer con personas con trastornos del neurodesarrollo, entran todo y ya todo el mundo entiende más, pero debemos de entender que la Constitución fue de 1978, la gente utilizaba esos pa esas palabras. Queremos decir con esto que es una Constitución mala, que es neces nos ha servido, ha sido una Constitución buenísima, nos ha dado libertad, unidad, convivencia. También estoy de acuerdo en lo que acaban de decir. Necesitamos, para poder cambiar los ciertos artículos que hacen falta cambiarse, necesitamos un consenso. Hay mucha discusión política, hay mucho tema dentro de la reforma constitucional tendente, que es lo que no estamos de acuerdo, a romper la unidad del Estado. España un Estado democrático de derecho, donde existen distintas comunidades autónomas, todas con iguales de derechos, que luego ya hablaremos de si todas tenemos o no, pero es lo que yo creo. Entonces, evidentemente necesitamos necesitamos un consenso y saber lo que queremos por parte de los españoles cambiar y qué no queremos cambiar porque a final de cuentas esto es un estado democrático de derecho y todos tienen derecho a opinar. ¿Quién quiere añadir más sobre este asunto? Mm,
24: no. Yo, no la pensé... primera que veo
21: que estamos todos de acuerdo en, sí. en el matice a pero
24: oye, mejor no romper el... <risa> lo, lo <primero. risa> no, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, salvo matices eh, etc por ejemplo el 57.1 lo de la ley sádica eh, si la quitan Perfecto. Es decir, que si quiten la corona, perfecto. ya ese ya punto ya... un, mira, un no, artículo, un corona, artículo...
21: Yo no he dicho que quiten la corona, no, no. he dicho que quiten sí. que el heredero sea el varón. Yo no dije que la moradía Pero yo te lo mejoro. Yo, yo te lo mejoro. No, 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 yo no, quito de, yo no quito los <risas> Quita el parapontero
24: los Quita el parapontero ya vale. no. Salvoso matices, sabemos que no vamos a llegar a un acuerdo. Estamos todos de acuerdo que hace falta actualizarla y llevarlo al siglo XXI. Perfecto, que en su momento fuese impuesta, fuese por necesidad de susto o muerte, da igual ahora sabemos que hay que actualizarla ahora podemos llevarlo al consenso de la gran mayoría de españoles y españolas, para poder llevarlo, para que más de uno diga, es mi constitución, mucha gente dirá como tú dijiste, la constitución de nuestros abuelos y más de uno no la siente suya hay momento ahora actual de poderlo llevarlo a cada uno a lo suyo ¿cuál es el problema que yo veo? Eh, que hay ciertos partidos no vamos a nombrarlo, son tres letras eh, que no querrán que se toque ni una coma, y eso va a ser un problema, eso va a ser un problema, porque van a creer que sea arcaico. Además, incluso este ese partido, no creo que le importará que el, que el heredero de la corona tenga que ser varón sí o sí, porque además, incluso creo que lo preferirá. Entonces, rest, yo creo que el resto del partido del parlamento tienen que ir a un acuerdo para evitar depender de ese partido en concreto.
22: Yo creo que hay que también valorar positivamente el papel que ha jugado eh, esta constitución, que como decíamos eh, es fruto del, del consenso, ¿no? Eh, y sí si es verdad que eh, sirvió para coser, para unir. Una, una sociedad que estaba ampliamente fragmentada después de un montón de años de, de dictadura ¿no? y, y que incluso ha servido de, de modelo para, para, para otros eh, estados eh, proponiendo de alguna manera seguir esta, esta estela que marcó la, la constitución española ¿no? el, el hecho de que, se, que, 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 que esté sobre la mesa o que se quiera poner sobre la mesa esta modificación, adaptación de la constitución no significa para nada o por lo menos no es lo que yo entiendo, poner en entredicho eh, la, la, la importante labor de, 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 que, que, se, que se realizó en ese momento, en el que, en el que diferentes fuerzas políticas eh, fueron capaces de ponerse de acuerdo, elaborar un documento común con el objetivo de, de unir, de coser esa, eh, esa sociedad fragmentada a la que nos estábamos encontrando. Y yo creo que eh, incluso ese sentimiento... Creo que sería cuestión de volver a evocarlo en estos momentos en el que está la, 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 la crispación política, la orden del día, la polarización y creo que tendríamos que tener eh, aquellas personas que tenemos algún tipo de responsabilidad pública, política, en el ámbito en el que sea, ya sea en el, en el contexto municipal, como a nivel del Estado, eh, desde luego eh, tener como referencia esa, a, a, esa altura de miras que tuvieron aquellas personas que, que fueron capaces de sentarse eh, a negociar, hablamos decir, de partidos políticos que estaban incluso hasta, hasta eh, ilegalizados ¿no? eh, ¿Ah? que, se, se, que se sentaron a negociar con quienes los habían ilegalizado y les habían perseguido ¿no? y, uh -huh. y creo que esa generosidad es la que nos está faltando un poco ahora yo me considero eh, por, bueno básicamente porque prácticamente lo soy soy hijo de esta, de esta Constitución yo nací un, un par de años antes no pero pero sí es verdad que, que yo por lo menos sí que me siento orgulloso de, 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 del papel que ha jugado nuestra Constitución y soy de los que de los que celebran el día el día de la Constitución con total conciencia y creo que lo que nos está faltando hoy en día es precisamente a lo mejor es esa altura de, de miras o esas luces largas para ser capaces de llegar a puntos de, de entendimiento, tener esa generosidad. Creo que estamos siendo muy egoístas y, y creo que es necesario y la sociedad es lo que está demandando y por eso está tan desencantada con, con nosotros, ¿no? Y con esas partes feas de las políticas, ¿no? Con la que de la que a veces hablamos. Eh, está desencantada porque es que esas partes feas las está viendo todo el mundo ya son públicas y notorias y, y es lo que produce el, de, el desencanto ¿no? y, y quienes estamos aquí yo entiendo que quienes estamos en esta mesa y muchísimos de nuestros compañeros y compañeras aunque estemos en, en diferentes partidos políticos y en diferentes ideologías, creo que nos, lo que nos une en definitiva es, es el sentimiento de, 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 de cambiar las cosas para bien, de hacerle la vida mejor a la, a la ciudadanía ser una ciudadanía más feliz, ¿no? Y creo que nos está faltando eso, ese, ese espíritu, ¿no?
21: Y cuando yo quería decir que la Constitución fue dada por nuestros abuelos, no es que yo no sienta que la Constitución es mía, justamente le doy la razón a, a justamente a Julio y me gustaría eso, mi abuelo, tu abuelo, aquellos señores que pelearon en dos bandos distintos, que fueron capaces de aunarse y cerrar sus heridas, porque volvemos a una desgraciadamente volvemos a traer aquí un tema de, de la República, no sé cuánto la guerra civil, las heridas, perdona mi abuelo iba a un bando, el otro abuelo iba al otro y fueron capaces de sentarse y fueron capaces de unir sus heridas y fueron capaces de dejar atrás todo aquello y después de muchos años de hambre de dictadura, fueron capaces de sentarse el Partido Comunista, lo que acaba de decir partidos ilegalizados a sentarse y a darme una base la constitución la he sentido yo desde el primer día como mía y porque soy hija de la Constitución y me dieron una base donde quedarme, no es que yo no la sienta mía, es que se lo agradezco a ellos que me la hayan dado, porque fueron los que me dieron la base para poder estar en libertad, en unidad y convivencia, cosas que ellos no tuvieron.
1: Dejamos ya el tema de la Constitución. Hacemos un descanso y volvemos con más asuntos aquí en la tertulia de los viernes.
14: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
7: Somos gente, somos radio. Somos gente, somos radio, radio,
0: radio. Escuchas Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, seguimos en la tertulia de los viernes y vamos a hablar de la situación actual que tiene que ver con la pandemia y varios asuntos que queremos poner encima de la mesa. Uno es bueno, añadir también y preguntar a los tertulianos qué les parece el pasaporte COVID voluntario, porque solo se hace aquí, en nuestras islas, no hay otra comunidad que les diga a los hosteleros, pues en tus manos queda. Si quieres cuando entren los clientes les pides este certificado COVID y te hacemos unas medidas más flexibles, no sé qué les parece a, por supuesto a los tertulianos estas medidas, ¿no? Donde en cada comunidad pues hay unas medidas más o menos diferentes y luego por supuesto preguntar también otro debate que se ha abierto, no solo aquí en nuestro país, sino también en países que están menos vacunados estamos hablando de otros países de Europa sobre la vacunación obligatoria, ¿no? Si esto sería posible y cuál es su posición y lógicamente también cómo afectaría a las islas. Pilar Mesa, desde Coalición Canaria.
23: Bueno, con respecto a lo del pasaporte voluntario yo desde un primer momento que lo le que lo leí lo que me parece un poco es tirar la pelota sobre el tejado de los empresarios es decir eh, creo que que pone que es como una manera de diferenciar entre uno sí y uno no yo entiendo que las personas que creo que lo hablamos en su día aquí también eh, si yo fuera a un restaurante y sé que en uno pues está pidiendo el pasaporte COVID como que te sientes más tranquilo yendo a ese que no yendo a otro pero creo que poner ese enfrentamiento y es como si le de, como si no eso como si le dejara que ellos tuvieran que tomar ese tipo de decisiones creo que tampoco sea algo que nos va a ayudar demasiado si realmente hace falta debería hacerse falta para todos ¿Ah? pero unos sí, unos no simplemente por el aforo no creo, que eso, no creo que eso sea una medida tan importante creo que la medida más importante es que realmente se cumplan las normas, lo que no puede ser es lo que estamos viendo actualmente en televisión con esa, esas discotecas y esos lugares donde no se pone la mascarilla, donde el aforo no se está cumpliendo eso realmente es lo que está dando miedo porque creo que, que en esos sitios sí que realmente no se está cumpliendo y, y luego vemos que a lo mejor los restaurantes pues es las zonas donde están más controladas. Entonces, no sé dónde está la, quién tiene que estar, la, la policía, dónde, en esos sitios donde no se está cumpliendo. Esos son los que realmente sí que debería haber... Eh, Gente que esté, que esté viendo, por, que esté velando porque se estén cumpliendo esas normas. Por otro lado, lo, del, lo de la vacunación obligatoria, creo que antes de llegar a pensar ahí, eh, creo que hay que intentar, pues como siempre estamos un poco con la soga al cuello, eh, la tercera dosis ya debería haber estado de forma masiva, como se ha puesto la sota. Es decir, todavía hoy hay sanitarios que no tienen la tercera dosis. En cambio, hay gente. Que, que yo he visto por ahí que me han dicho que la tienen y ni siquiera, o sea, hay un poco no sé, hay un poco de descontrol porque hay, sé que hay gente que la tiene que ¿Ah? no tiene por qué tenerla antes que un sanitario entonces, en este momento creo que hay un poco de descontrol en el, sobre ese tema entonces, cuando quizás ya todo el mundo tenga la tercera dosis cuando los niños estén vacunados Quizás había que pensar cómo va, cómo va la cosa y entonces a lo mejor había que plantear, llegar a plantearse claro.
1: eso. Es que los meses pasan y casi casi nos tocaría ya todos la tercera dosis.
24: Y hablamos incluso. Ah, yo, sí, bueno, sí. pero no siento sí, porque pesalteta. Sí. Eh, estamos hablando de la vacuna obligatoria para el que no la quiere. Es un debate bastante largo. Yo creo que como dice la compañera, antes de obligar a nadie a tenerla, eh, hay que educarla y decir lo, lo positivo. Pero después lo gracioso y lo irrisorio es que hay gente que quiere la vacuna y no la tiene. Lo, volvemos a lo mismo de la semana pasada. Hay gente, y lo ha dicho ya la, la ONU, primero, ha dicho la ONU, que obligar a alguien a vacunarse um, podría ir en contra de derechos humanos. También lo ha dicho la ONS. Y, pero eso es, después que hay gente que quiere vacunarse. Gente en el continente africano, gente en el Sudamérica Que quieren vacunarse y no tienen, no tienen vacuna Es algo Es algo ilógico, sinceramente Con el tema del pasaporte COVID Antes de ir aquí pues Estuve oyendo en, la, eh, oyendo en la radio Que había casi un 53% De los españoles y españolas de acuerdo Con un pasaporte COVID en interiores Pero después, como dice también la compañera Pilar Lo pido en un restaurante y en una cafetería Pero uh -huh. después no lo pido en una discoteca por la noche Hemos visto fotos y vídeos de, del sur de estos meses, como lo, la, la juventud, yo, a ver, me considero juventud también, como la juventud, lo, lo ves en, la, en el ocio nocturno, eh, sin cumplir las medidas de seguridad, sin cumplir las medidas de distanciamiento, y parece que es irrisorio que a un, a un local donde tiene todo configurado, la silla en un lugar, la mesa en un lugar, con su, con su esparcimiento, en concreto, a ellos le pidas el pasaporte. ¿Puede ser positivo? Sí, pero... De nada me sirve pedirlo ahí si después veo la discoteca llenas a Malsalva. Incluso ya se ha dicho que la incidencia actualmente está aumentando. Antes era montaba por la gente de mayor de 50 años, ahora ha bajado a los, a los 30 y 40. Y ha bajado porque la juventud ha empezado a, a, a contagiarse mucho más. Uh -huh. y, si no, y, si no lo, y si lo pide un restaurante pero no lo pide una discoteca, es como ponerle parches a sí, que Yo al no mar... digo
23: que se cierre la discoteca. No, 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 no no decimos, que eso. Se de, no decimos eso. Que sí. se cumpla la forma, Correcto, que, correcto. O sea, todos por igual.
24: Nadie, nadie quiere que sea recoteca, Exacto. pero, ni, ni, pero eso sí, cumpliendo la foro cumpliendo tal. que cuesta con gente joven eh, cuando está en su momento de éxtasis contento y tal? Sí, cuesta, pero es lo que, sí, hay, lo que hay cuando hay. cuando decides un negocio de ese tipo.
21: Exacto. Yo respecto al pasaporte COVID obliga de voluntario, perdón, eh, me parece que ya lo estuvimos hablando, yo estoy de acuerdo con.. con Pilar y con Julio yo creo que esto es como haciendo cuando te dice que recaudes tú y se lo mates tú, eres el intermediario y te vas tú y te tira la... Yo al gobierno no hago nada y le pongo eh, la pelota en el tejado del empresario. Yo creo que aquí va a ocurrir que todos los empresarios, desgraciadamente, les guste o no les guste, les estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo solicitarán porque evidentemente si tú quieres entrar y tener medidas más flexibles y entrar y tu aforo se llene con lo que te permiten, pues el... el el señor de al lado nos va a decir no pido pasaporte, pierdo clientela y las gana del bar de al lado vamos es que todos los autónomos somos autónomos y la empresa privada es empresa privada no no nos vamos a, a intentar negar esto entonces, respecto al pasaporte COVID, me parece que en fin, no estaría de acuerdo, no estuve en su momento, pero ya que se ha puesto así, yo creo que le han trasladado su obligación y luego también tenemos que tener en cuenta una cosa ya no solo hablamos de los espacios cerrados como usted Ustedes están hablando, es que nosotros entramos a restaurantes y la gente está sin comer y está sin mascarilla o sea, que, que, o sea que es que, sí, o sea el que va. yo te pida el pasaporte COVID en la puerta, no quiere decir que yo tenga relajada la medida y que allí no se vaya a pegar, porque Correcto. si vamos, si yo estoy vacunada con dos dosis porque no me ha tocado la tercera y estoy vacunada pero tengo la desgracia de que yo como vacunada también puedo puedo contagiarme y estoy en ese momento contagiada y estoy sin mascarilla dentro de un restaurante, pues yo creo que todo pasa por que la gente tenga, y con esto en la eso es lo que hemos venido diciendo todo el mundo aquí, eh, desde todo el tiempo, hay que saber, la gente mira la vacunación obligatoria, los niños no tienen vacunación obligatoria, las madres hacen con sus hijos lo que quieran, desde que el mundo es mundo, todo el mundo vacunamos a nuestros niños, todo el mundo le metemos los virus de la sarupa, <risa> los virus <risa> y hay, de, de la no hay tantas dudas. Y la, la, los virus de la meningitis al niño Los virus de todo lo que tú quieras Tú le metas al niño todo lo que sea De hecho que sepas que yo personalmente dije Si mis hijos se pueden vacunar mañana mejor que pasado O sea que yo quiero <risa> dentro, dentro de la educación que cada uno Exacto. tiene Entonces yo creo que antes de entrar en la obligación eduquemos a las personas que esto es una vacuna que ya ha dicho un montón de investigadores que si yo me pongo una vacuna de una gripe durante una vez al año que me la pongo porque soy alérgica y toda la historia y me la tengo que poner para no tener un catarro tan fuerte esto se va a quedar como algo residual anualmente que te lo tengas que poner entonces va sobre la inteligencia y la conciencia de las personas entonces a mí esta gente que te dice no me pongo la vacuna yo les tengo que respetar, como respeto a las madres que no pinchan a sus hijos. No comparto sus ideas, pero las respeto. Pero no puedo ir a imponerle algo que es ir contra un derecho fundamental, que es que pueden elegir lo que quieren hacer. Si no, pues evidentemente eduquemos, pongamos más medidas. Cuando estemos en sitio cerrado exijamos que la gente cumpla las medidas, porque yo si me pides un pasaporte COVID en la puerta y luego resulta que yo estoy tres horas en una mesa, a un metro y medio de otro ortezo, y si no, desde que llego me pide un vaso de agua para quitarme el hueso, <risa> luego el agua se me estira como el chicle, luego llega la comida y luego llega la sobremesa, tú te pegas cuatro horas en un tal, entras a, un, entras a cualquier mmm, lugar de ocio. Evidentemente te pides una copa, ya no es que baile, porque yo mira, ya te digo una cosa, yo el chico que baile y se quita la mascarilla, afortunado sea, porque vamos, es que subir escalera, bajar escalera bailar con la mascarilla, tiene que ser, yo que soy docente y estoy todo el día hablando con esto, yo le digo usted que es que cómodo, subir bajar todos los que hemos estado, esto no es, pues bailar menos, pero los chicos van es que... a lugares de ocio toman copa y se quitan. Y es lo mismo que el señor que va al restaurante. Es que estamos estamos como, por ejemplo, victimizando y eso me parece mal, porque vamos a ver, el joven toma copas, pero el que está en el restaurante toma el agua y se pega las cuatro horas y que el chico se pega cuatro horas con una copa. O sea, estamos diciendo, aquí lo importante son medidas. Yo creo que el pasaporte COVID voluntario pedido por el empresario no va a ser que esto suba ni baje, de verdad, porque ya estamos que comprobado con los vacunados, podemos transmitir la enfermedad y por supuestísimo, por supuestísimo. Que lo pidan, sí, si lo quieren pedir. Yo no voy a decir, cada uno es libre de pedir lo que quiera, pero que pongan más hincapié en medidas. Más vacunas, más test en aeropuertos, más cosas que hay que hacer, más concienciar a la gente que esto es una enfermedad faltó la vida que la vas a tener y que necesitamos normalizar nuestras vidas y que necesitamos y que es importante que todos estemos vacunados si somos el 80 a ver si podemos ser el 100% pero libremente siguiendo otra serie de, de pautas es lo que yo creo, yo Pilar, creo que quería antes de julio. Que sí. quería
23: apuntar una cosa y es que hay cosas que no son muy coherentes porque por ejemplo, es verdad que creo, creo si no me equivoco, que en la discoteca si bailas no tienes que tener la mascarilla porque y si bebes o sea, fuera no puedes beber dentro de la zona de baile, por lo que yo había entendido.
15: No o sea, se puede bailar.
23: No se puede bailar, no
15: se puede bailar. No, no, no se, se puede. Porque
21: de... o sea, no, no se puede no no se ir, beber
23: el... incluso. Pero es que en los centros deportivos la gente está haciendo el deporte con mascarilla. Con mascarilla, o sea, sí. De, sí, sí. Yo utilizo mascarilla o sea, mm. cuando hago deporte. Entonces... Eh, es un poco surrealista que en unos sitios sea súper obligatorio, como ha pasado en los centros deportivos, y luego en no otros no, no. Entonces hay cosas que no están no están muy bien definidas.
1: Sí, no vamos a atacar ni nada a la hostelería, claro, ¿no? pero sí que es cierto que dentro de los establecimientos hosteleros hay una relajación, eh, me parece exagerada. Y, y grande, y grande además Mira, voy a poner un caso El fin de semana pasado estuve en Madrid En la calle, había policía local Póngase la mascarilla, póngase la mascarilla, póngase la mascarilla Y luego entrabas a un establecimiento Que es cerrado Con gente de pies Como que no pasaba absolutamente nada Y todo sin mascarilla En la calle con mascarilla y en un establecimiento hostelero cerrado. Creo que se han demasiado
23: las cosas no, mm, Desgraciadamente somos un país Que si no nos tocan el, el bolsillo ¿Mm? No duele entonces creo que se han relajado las cosas demasiado y, y creo que todos, por lo mismo decía, antes te preocupabas un montón de no quitarte la mascarilla hasta que tenías la comida Eso. y ahora sin querer ya de que llega ya, te, ya todo el mundo llega y se la quita y yo a veces me incluyo. Que ahora porque, parece eh, que
1: la excusa es entrar a... No lo haces, ya no
23: lo haces hasta a un establecimiento
1: para quitarte la mascarilla. Exacto. Mm parece a veces que estás como sí. más a gusto yo entro aquí, me quito la mascarilla y estoy como más a gusto
23: exacto, mm. entonces mm. creo que nos hemos relajado todos en general un poco y bueno, así está, es lo que está pasando ahora, pero quizás hay que tomar medidas ya y no esperar a que realmente esto se nos vaya de las manos
22: bueno, yo creo que, bueno, antes me ha hecho porque María Eugenia hablaba antes de, bueno, ya hemos estado hablando, ¿no?, del tema de bailar y la verdad es que me ha llevado a pensar cuánto hace que no bailo, no sé si, va, no sé si sabré bailar el día que llegue el momento de volver a bailar, me moriré de vergüenza porque pareceré un pato mareado, ¿no? Pero, pero sí, eh, yo creo que, que un poco el, el hecho del, del certificado COVID y la solicitud del certificado COVID, lo que está valiendo indiscutiblemente, y en el fondo creo que se está convirtiendo en de cierta manera, eh, no es que lo sea exactamente, pero sí bastante parecido a una medida educativa, porque lo que sí está consiguiendo este certificado COVID es que muchas personas que no se habían vacunado, estén acudiendo a vacunarse
1: para uh -huh. eh,
22: poder acceder a todos esos espacios y demás. Por lo tanto, yo creo que, que creo que es una está sirviendo en tanto y en cuanto lo que están demostrando los hechos es que personas que estaban sin vacunar ahora están acudiendo a vacunarse. Por lo tanto, yo creo que cualquier paso que se, que se dé es importante. Con respecto a que sea obligatoria o sea voluntaria, mmm, si es verdad que que, mm, entiendo que mm, concretamente en Canarias es aptado por el, por el modelo eh, voluntario, yo creo que de alguna manera para intentar adaptarse a las condiciones eh, para obtener el certificado eh, no, o, o el visto bueno en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que es quien tiene que a, a, al final aprobar o no esta medida entonces por lo tanto si ya anteriormente se pidió eh, sin ser, eh, siendo obligatorio y el Tribunal de, su, de Justicia pues dijo que no, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo que no, pues bueno, pues lo que se ha hecho es adaptarlo a las condiciones que exige, de alguna manera el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para poderlo poner en marcha yo desde luego, yo sí tengo claro una cosa yo, eh, a la hora de ir a cualquier establecimiento yo es muy difícil que yo pueda entrar en un espacio eh, donde haya gente de pie, consumiendo, sin mascarilla porque sinceramente yo no entro y eso es lo que tenemos que hacer todos y eso no se consigue con medida, señores y señoras, eso se consigue siendo consciente de que es lo que hay, es que a estas alturas del partido que llevamos dos años conviviendo con el COVID o sea, eh, y, y creo que, que hay una parte, yo siempre lo recalco cada, cada día que ponemos este tema sobre la mesa, el tema de la responsabilidad personal que tenemos cada uno cada una de nosotros y nosotras a la hora de, de ser responsable y yo por ejemplo no entro ni a ninguna tienda, ni entro, y por supuesto que si eh, eh, yo yo voy a hacer una reserva en un, en un local de hostelería de, porque ahora, afortunadamente o no, afortunadamente ya no podemos salir y, y donde nos cuadre comer, ya tenemos que ir siempre sí. con la reserva hecha porque si no nos podemos quedar sin comer. No, pues mi siguiente pregunta, después de si hay mesa, será: ¿piden ustedes el certificado COVID? Si no lo piden, yo no voy uh -huh. porque pero, vamos básicamente porque es una cuestión. Eh, primero de, de, de seguridad ¿no? oye pues al final los, los, eh, los establecimientos terminarán por, ado por, por adoptarlo yo he estado yendo a espacios culturales y a diferentes conciertos y demás donde eh, se, están, se han pedido el certificado COVID para, para entrar sin necesidad incluso previamente a, a que haya entrado en vigor esta, esta, esta medida por lo tanto entiendo que que, que bueno pues eh, que es importante que se haga, que se haga desde el punto de vista de, de la voluntariedad del de, 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 de empresario. Yo creo que es importante, de la misma manera que el empresario, eh, de, y la empresaria, las personas que trabajan en la hostelería, pues tienen que controlar que no consuman alcohol menores, que no beban tabaco los menores, eh, que no beban tabaco, eh, estoy bien, el que no consuman sur, tabaco y demás, ¿no? Pero eh, eh, también tienen que ejercer eso, porque al final son espacios privados donde la responsabilidad igual tienen también el derecho a admisión. Y por lo tanto, pues ese tipo de cuestiones se controlan desde ese, desde ese ámbito. Igual que las administraciones públicas, a la hora de aplicar estas medidas, pues también tendrá que poner los recursos necesarios para hacerlo. Vamos, ¿no? no, que no. Que yo creo que tiene más. Parte positiva en tanto y en cuanto hay más personas que se están acercando para vacunarse, que es lo que nos está diferenciando además de la realidad eh, que se está produciendo en otros países europeos y creo que nos está distanciando gracias a eso. Bueno, seguiremos hablando de este asunto seguro en próximas tertulias. Hacemos un
1: descanso y volvemos con el último tema, es ver cómo encaramos las fiestas navideñas.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es, mírame.
6: -2492 y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com Ven a conocernos y con el código mejorandotelde tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios. Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
0: Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Y el último tema para los tertulianos es preguntarles por la Navidad, que por cierto, estamos todos los días metiendo diferentes protagonistas de los diferentes municipios. Hemos hablado con el Pedro Rodríguez, el alcalde de Santa María de Guía, para conocer... ¿Cómo encaran ¿no? eh, los 21 municipios estas fiestas navideñas? El alcalde que ha, por cierto, ha anunciado que el 22, miércoles, 22 de diciembre a las 11 se inaugura ya por fin el mercado allí en Guía. Tanausú, vamos a preguntar, ¿cómo creen ¿no? los tertulianos que llegan estas navidades si llegan mejor, peor que en 2020? Si tienes miedo a poner las luces en el árbol de Navidad para que luego te llegue la factura y solo
24: las pones un ratito... Me están por atrás? Eh, para última El tema de la luz no pasa nada porque yo la pongo solo por la noche Y por el día no, no molesta Y por la noche la factura es mucho más barata El tema de la incidencia Si vamos por número El año pasado a esta altura Tenemos 900 personas En una incidencia de 900 Actualmente estamos en 300 ¿Que estamos mejor? Sí, pero no hay que confiarse, no hay que confiarse porque eh, ya hemos, eh, estamos, hemos triplicado en solamente dos meses, el, hemos pasado en eh, dos meses de 100 a 300. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa actualmente? La gente, y esa es una opinión eh, que espero que la gente no nos moleste, ¿sí? la gente va a tener que decidir o entre cenas de empresas o cenas familiares. Actualmente hay gente conocida, por ejemplo, que está yendo, que va ahora a tres cenas de empresas y después familiar. Mientras más con, a cenas de empresas vayamos, más posibilidades tenemos de poder eh, contagiarnos. Por mucho pasaporte de COVID, como decía la compañera eh, María Eugenia, de nada me sirve pedir un pasaporte COVID si después estoy cuatro horas en un, en un sitio cerrado, sin mascarilla. Hay que intentar mirarlo datos positivos por ejemplo hace justamente en diciembre del año pasado en planta de hospitales habían 30.000 personas actualmente hay 5.000 si vamos mirando los números est estamos en un nivel mucho mejor que el año anterior ¿por qué es por esto? Porque es debido? posiblemente por la vacuna la vacuna, la gente lo ha dicho que la vacuna el, eh, ha bajado el índice de gente en, lo, en las UCI y en las plantas pero aún así no podemos confiarnos ¿no? tenemos que tener mucho mucho cuidado con el tema de, del tema del COVID no hay que olvidar que Gran Canaria y Tenerife hoy precisamente han subido a nivel 2 sí, de los 500 casos que hay actualmente en Canarias, casi digo casi, no total, casi la mitad están en la isla de Gran Canaria, hay que tener mucho, mucho cuidado con el tema
1: María Eugenia, Miriam, desde el Partido Popular, ¿cómo ven que llegan las familias canarias a esta situación? ¿Si llegan mejor, si llegan más apretadas, si la inflación también les influye?
21: Yo personalmente creo que las navidades van a ser un poco duras, Para en general después de la pandemia, es verdad lo que estábamos diciendo, no es el caso de Tanasú, las familias canarias normalmente necesitan su luz, Vamos a empezar por detrás durante todo el día, los árboles ya es lo menos, la luz pequeña del árbol es lo menos, lo importante es que las familias tienen que hacer de comer, tienen que lavar, lavan platos, hacen 20.000 cosas al día, tú tienes tres o cuatro aparatos eléctricos montados en tu casa, si tienes niños tienes la tablet para el niño, el ordenador del padre, la tele por otro lado, con lo cual... Cada vez hay más gastos y la luz está subiendo y es un gasto que el año pasado no se contaba con él. Aparte, todo esto ha encarecido. No saben cómo ha subido la cesta de la compra. En los últimos dos meses la cesta de la compra ha subido bastante. Hay productos que han doblado su precio y algunos hasta lo han triplicado y se ve que ya ha salido... Eh, la semana pasada, yo no voy a decir el medio porque no me acuerdo pero si me lo comentaron, salió en un medio que los propios del servicio de, 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 de comestibles y el servicio de transporte te decían que no sabían hasta cuándo iban a aguantar esta situación de no subirlos porque evidentemente todo esto está produciendo una subida de precios importante que a ellos le está repercutiendo respecto a la pandemia, pues mira yo pienso, a diferencia que es verdad que los números están mejor en cuanto a hospitales, ingresos y todo lo que nosotros tengamos, pero sí es cierto que hay mucho eh, contagiado en casa porque los síntomas son menos leves. De hecho, estamos en nivel 2 si comparamos con el año 2021, porque con el 2020 no lo podemos comparar porque fue en, en marzo de 2020, empezó la pandemia y salimos en junio o en julio del confinamiento y estábamos... Pero en, en, si no me quiero, si no recuerdo más... En Navidad de 2021 estábamos en nivel 2 también, no habíamos llegado todavía a nivel 3, me parece. No, 3, 3, el 3. Del 3, sí, pues no lo sé, estoy hablando así un poco de memoria, no me acuerdo. Pero, también, eh. pero, ¿sabes? Igual me equivoco y tienes razón tú, pero vamos, que en general andamos ahí, sí, estamos en nivel 3, ¿verdad? Hemos bajado a nivel 2, pero eso no quiere decir que nos relajemos, como ha dicho Tarazú, porque lo que sí es verdad, que lo que es un poco... Lo que es un poco incoherente, vamos a decirlo, es que todos sabemos que hay nuevas variantes, hemos descubierto que hay nuevas cepas es verdad que las vacunas parecen que están haciendo efecto con todas esas cepas no deja de haber contagiados en casa y hay muchas cena de empresa la ah. gente está como un poco olvidada, mucha cena y todos los establecimientos llenos ha sido casi imposible, tú vas hoy por hoy a reservar y te dicen que no tienen sitio y respecto a las familias, yo creo que sí, es verdad que lo van a pasar un poco más apretado estas navidades, pero porque toda esta situación de ya no solo, mira, hay desabastecimiento, hay el alza de la luz, hay subida de la cesta de la compra enorme debido a todos los problemas de desabastecimiento y problemas de energía. Evidentemente yo auguro que las navidades van a ser un poco más apretadas.
22: Julio Jaida, desde el PSOE que me alegra intervenir después de María Eugenia, porque así me intent intent intentaré dar también un, un punto un poco más optimista, ¿no? Porque... Gracias
21: por llamarme pesimista. He dicho que voy
22: a ser más optimista, lo no que tú hayas sido pesimista. Yo creo que soy
21: realista, Julio. Bueno. Hombre que le se puede decir otra palabra, sí, pero, pero bueno. hombre, un poco mal, yo... yo soy realista.
22: <risa> yo creo que, que bueno, independientemente de, de, de determinadas circunstancias que, que que se que se están dando y que están ahí que sería de género tonto negarlas porque son una realidad yo creo que si las navidades las tenemos que comparar con las navidades del año pasado evidentemente tenemos que ser optimistas tenemos unos datos de la pandemia que son positivos aunque ahora mismo estén eh, en una fase de reactivación pero son positivos la, la vacunación ha ido ha ido funcionando eh, las, las cifras, los datos de, del empleo y de la seguridad social ya son eh, similares a los eh, que existían antes de la, de, la, de la pandemia, hay muchísimas personas que ya se han podido incorporar a sus puestos de trabajo después de estar en, en ERTE hay muchísimos datos económicos que invitan a la esperanza eh, eh, oye pues de la misma manera que antes recriminaba que oye pues si los locales están llenos yo no entro porque por el tema de la pandemia, pero evidentemente si los locales están llenos porque hay consumo y por lo tanto la ciudadanía se siente eh, con la confianza suficiente para pues para gastar, para invertir y, y todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, yo creo que, que, que bueno, que la situación sin ser. Eh, eh, pues rosa totalmente y ser el, el momento ideal pero si las comparamos con las navidades del, del pasado año yo creo que, que hay muchísimas eh, cuestiones que, la diferen, que las diferencian a, a mejor ¿no? eh, y, y yo creo que se nota más ese optimismo en la calle, hemos visto el puente de la constitución como estaban todas las calles de las grandes eh, ciudades y con todos los riesgos que eso tiene sus, en estos momentos eso es bueno y es malo a la vez, ¿no? Pero bueno, que al final, desde el punto de vista económico, creo que eso sí que es bueno, porque hay muchísima gente que se ha movido, que ha ido a ciudades y ha hecho, y ha hecho eh, eh, turismo, y, y yo creo que sin duda estas navidades, en comparación a las del año pasado, serán serán mejores. Yo solamente hay una cosa que sí que me preocupa de cara a estas navidades, y yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo todos y todas los que nos encontramos en, en esta, en esta mesa, y es que a mí me haría súper feliz para que estas Navidades fueran totalmente redondas, o, más re, o lo más redonda posible, es que el volcán de La Palma deje de echar lava que se, que se calle, que cierre esas fauces a través de las cuales se está, está, está rompiendo la isla, la isla bonita y, y creo que sería la repanocha que antes de Navidad eh, pues es eh, verdad que se le nota al hombre que está fatigado, que se, que se termine de fatigar y que, y que y que nos deje tranquilos uh -huh. sobre todo a los palmeros y palmeras. Creo que eso ya sería... Eh, vamos. La, la retanoche y sería la mejor noticia para tener una Navidad verdaderamente redonda que el volcán de La Palma parara y, y cerrara sus fauces. ¿no? Eso dijo, ¿no? Que el Víctor Torres que iba a parar antes de fin de año. está Bueno, de hecho, lo, los datos, las emisiones de azufre, la, eh, el, el tema de la elevación del terreno, el, el trémor y demás, es verdad que está dando eh, pie a pensar, pero bueno, también a pensar en esa línea, uh -huh. pero también este volcán ha dado señas en sí, otras sí. ocasiones de fatiga pero después lo que tiene debajo no so, como no se sabe cuánto le queda por expulsar eh, pues al final, claro, se, se reactiva de nuevo y de repente, pero yo espero que esta vez sí que sea la definitiva porque si bien otras veces los técnicos han sido pues muy prudentes, esta vez aunque no lo reconocen abiertamente siguen siendo prudentes pero parece que se les ve que, se, que, que bueno, que es verdad que las palabras dirán una cosa pero los ojos mm. nunca mienten ¿no? Sí
1: y bueno, va, va para largo, de ¿eh? que luego siguen las emisiones sí, y todo lo que han hablado los científicos, pero bueno, ojalá deje claro. de charlar. ¿Y Pilar, desde Coalición Canaria?
23: Pues yo creo que ya serían también más redondas, redondas, redondas esas navidades si las ayudas le llegaran a la familia. Pues sí. o sea, ya no solamente que parar el volcán, sino que realmente las ayudas llegan porque siguen quejándose de que no les están llegando directamente. O sea que esas sí que serían ya para rematar unas navidades perfectas.
3: Totalmente.
23: Sobre lo que está claro es que la gente, lo que hablaba también Julio, la gente tiene ganas de consumir porque se ha visto con el Black Friday que se, los datos están ahí, pero no podemos olvidar también que hay mucha gente que sigue en los ERTE, en el paro, eh, familias que tenían empresas y que esas empresas han cerrado cosa que quizás el año pasado pues todavía no habían llegado a, a estar en, este momen, en esta situación y el índice de la pobreza sigue creciendo en Canarias. Entonces creo que va a ser unas navidades duras, un poco más duras que las del año pasado, positivamente en la parte sanitaria de, de contagios y todo esto y de las personas que están hospitalizadas. Y por otro lado también duras porque, como hemos visto, el tema de, del transporte nos está nos está afectando esa cadena de distribución y donde, donde ya están apareciendo los productos más caros, donde no llegan ciertos productos y, y todo eso parece que casi que estamos comenzando pero va a ir a la larga, de hecho Coalición Canaria el lunes va a hacer una jornada sobre, sobre este tema que se puede ver por el Facebook donde está donde estará lo que es la patronal de la construcción la Federación del Transporte y cinca Canarias también la parte industrial porque preocupa este tema que del transporte que llegue que llega a Canarias porque somos desgraciadamente un archipiélago y es a los que más nos va a afectar
21: yo lo que creo sinceramente con, diciéndolo de Julio que le encanta hablar detrás mía, yo también quiero hablar detrás de él para decirle a Julio <risa> que, no, que lo encuentro demasiado optimista es cierto que la gente quiere consumir pero vamos a ver qué tipo de gente consume Suma, si es la para... si es la persona si son los que siempre hemos consumido, ¿vale? Que lo que estábamos era eh, coartados por las medidas sanitarias que existían, o si realmente, porque es verdad, han salido gente del ERTE, pero no debemos, debemos olvidar que por algo estamos encabezando casi la lista de la pobreza eh, en este en estos momentos entonces evidentemente eh, hay gente que está trabajando sí, me alegro muchísimo que empiecen a trabajar que salgan de sus artes y que puedan que puedan pues continuar con su vida y ganar pero habrá que ver textualmente pues realmente la gente, que yo creo que más bien yo estoy de acuerdo con lo que dice Pilar que también estoy de acuerdo contigo creo que todos los españoles ...tienen ganas de salir y de consumir... ...lleva mucho tiempo cerrado...
24: ...medio minuto Tana, medio minuto Julio y nos vamos... ...en respuesta a la compañía Eugenia, ...para acabar con los índices de pobreza... ...porque se puede ser tres de trabajo pero ser pobre... ...hay varias medidas... ...una, luchar por el trabajo fijo... ...y dos, luchar por el, que el sueldo mínimo suba... ...cuando la gente tiene un buen sueldo puede consumir... ...cuando tiene sueldo precario es imposible... ...con el tema de transporte estamos de acuerdo... ...que, que el tema de transporte mmm, gasta... Y es, un, ...y es un proceso que a nosotros nos, nos perjudica mucho... ¿Cómo se puede combatir eso? Lo hemos dicho muchas veces. Kilómetro cero. Invertir en que nosotros podamos producir nuestro, nuestra comida. Todo, sí. Porque si nosotros siempre dependemos del exterior, vamos a tener ese problema. Lo vimos durante la pandemia. Durante la pandemia nos vimos eh, con problemas por eso mismo. Porque dependemos mucho del exterior. Hasta que Canarias no empiece, sin importar las las políticas, hasta que Canarias no empiece eh, a mirar, a intentar... Depender menos del exterior Vamos a tener altos índices de pobreza Vamos a tener problemas con el transporte Vamos a tener problemas con todo Julio, nos vamos
22: Nada, rápidamente Yo es que sigo empeñado en ver la vida en, en, en color, ¿no? no blanco y negro Y sigo empeñándome <risa> en que la si camisa. comparamos esta esta Navidad con las anteriores Independientemente de la realidad La realidad siempre es diversa y evidentemente siempre hay casos y circunstancias Como las que aludían eh, Pilar y, y María Eugenia Pero evidentemente la realidad y la fotografía que tenemos en estos momentos Es que este año y en estas Navidades hay más gente trabajando Hay menos contagios, hay más consumo y más recuperación, por lo tanto no pueden ser eh, unas, eh, malas, no, unas navidades duras o malas con respecto a las, de, a las del 2021 porque no es lo que estamos viendo
9: apretadas, en la, no dije en mala, la calle
22: apretadas. bueno, apretadas, duras, ah. malas según los adjetivos que quieran poner. Pues, creo que con respecto a las navidades del año pasado y salvando evidentemente que por supuesto que hay casos eh, sigue existiendo pobreza en, en nuestras islas el, el, la situación de la pobreza en Canarias, el problema de la pobreza además es una cuestión estructural que hay que abordarla desde de todos los aspectos, y esto viene eh, de, eh, como dice Tana de, de, de atrás, esto viene de un histórico en el que no se han sabido buscar respuestas, y las respuestas tampoco ni las soluciones, van a llegar en dos años o en tres años, esto habrá que pensar a largo plazo e irlas poniendo en marcha pero yo lo que sí espero es que o por lo menos esa es la fe y la esperanza que yo tengo que todos quienes nos están escuchando pues que tengan una razón para que este año las navidades de este año sean mejores que las del año pasado. Con eso nos vamos
1: Julio, Pilar, Tanousú, Mario, Eugenia gracias por su presencia aquí.
21: Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.
1: Y a los oyentes los invitamos a que estén presentes ya en el próximo programa será el lunes a partir de las ocho y media de la mañana. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico. ...y otro de mi parte, feliz fin de semana...